0: Deutschlandfunk Kultur Im Gespräch mit Wladimir Balzer Einen schönen guten Morgen, schönen guten Tag wünsche ich. Gerade noch guten Rutsch gewünscht vor ein paar Tagen oder sich gewünscht im neuen Jahr, den inneren Schweinehund zu überwinden. Und schon ist Rolf Bernhard Essig zur Stelle und hat noch deutlich mehr Redensarten dabei. Germanist, Autor mehrerer Bücher über Sprichwörter und Redensarten und aktuell über das Handwerk, darüber wollen wir auch reden, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Schönen guten Morgen. Herzlich. Schönen guten Morgen, Herr Balzer. Maurer und ihre Pünktlichkeit, das ist ja auch so ein bisschen der Titel Ihres Buches. Sind Maurer besonders pünktliche Handwerker?
1: Ja, und zwar in doppelter Weise. Eigentlich hieß pünktlich, wie die Maurer sein exakt sein, genau sein. Bis um etwa 1500 hieß das Wort pünktlich einfach auf den Punkt exakt etwas tun. In der Zeit kamen dann so langsam die Uhren auf, vor allen Dingen Turmuhren und damit man genau sehen konnte, wann es fünf oder sechs oder sieben Uhr war war unter der Zahl ein Punkt angebracht. Und deswegen konnte man sagen ich werde auf den Punkt 7 Uhr zu ihnen kommen. Daraus entwickelte sich pünktlich für Auf-die-Zeit-Genau-Kommen. Jetzt gibt es im Bereich der Handwerker ganz viel Spott auch. Handwerkerspott ist etwas sehr Nettes in vieler Hinsicht. Ne?
0: Über die verschiedenen Gewerke. Ja, ne? Genau, ja, da
1: beeint ist, man sich gerne so gegenseitig. Das gehört dazu, glaube ich. Und äh, dann haben die einen gesagt, ja, die Maurer, die sind ja immer so pünktlich gewesen, weil sie alles exakt im Lot hatten. Alles schön ausgelotet, immer exakt gearbeitet. Aber die lassen auch genau, wenn Dienstschluss ist, die Kelle fallen. Die machen dann keinen Strich mehr extra. Und dazu gibt es auch ein schönes, kleines Sprüchlein. Neulich ist ein Maurer in der Speisekammer verhungert, weil er keinen Handlanger hatte.
0: <lacht> ja, also ich würde sagen, in den nächsten zwei Stunden werden wir noch einige schöne, bemerkenswerte, auch sehr kuriose Redensarten und Sprichwörter hören. Und auch gerne von Ihnen. Was sind Ihre Lieblingssprichwörter, Ihre Redensarten, die Sie Vielleicht täglich benutzen, vielleicht auch nur gelegentlich und sich manchmal fragen, woher kommt das eigentlich? Dann fragen Sie Rolf-Bernhard-Essig. Plaudern aus dem Nähkästchen die schönsten Redensarten, woher sie kommen, das ist unser Thema. Heute Vormittag hier bis elf, rufen Sie uns gerne an, was sind Ihre Lieblingsredensarten, Ihre Lieblingssprichwörter oder welche, die Sie vielleicht von anderen hören und sich immer wieder gefragt haben, was genau bedeutet das eigentlich? Woher kommt das? Was hat das für Wurzeln, für Ursprünge? Erzählen Sie auch uns gerne davon, ob es auch schon Missverständnisse gab, dass vielleicht eine Redensart oder ein Sprichwort, was Sie verwendet haben, falsch ankam. Rufen Sie uns an, 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch.deutschlandfunkkultur.de. Rolf Bernhard Essig ist bei uns. Germanist und Autor mehrerer Bücher über Redensarten und Sprichwörter. Die Nürnberger Nachrichten haben sie schon den Indiana Jones der Sprachschätze genannt. Das fand ich ganz besonders schön. Also Plaudern aus dem Nähkästchen. So haben wir uns in unserer unendlichen Schlauheit hier in der Redaktion überlegt, so überschreiben wir diese Sendung. Woher kommt das mit dem Plaudern aus dem Nähkästchen?
1: Es hat mit dem Schneider nichts zu tun, in dem Buch, pünktlich wie die Maurer. Da mache ich auch klar, nicht alles, was uns erstmal an das Handwerk erinnert, hat damit zu tun. Wir kennen ja alle unsere do-it-yourself-Freunde. Und das Nähen gehörte einfach dazu in jedem Haushalt. Und vor allem hat man gerne auch im Kreis von Freundinnen zusammen genäht, auch gesponnen und so weiter. Und bei der Gelegenheit, da hat man dann auch geplaudert über, nun ja, interna, sagen wir mal. Aber warum
0: aus dem Nähkästchen? Ja, naja,
1: weil man... Am Nähkästchen zum Beispiel. Ja, ja, weil man gleichsam das Nähkästchen öffnet und damit auch sein Herz öffnet. Und dann kommen diese ganzen Dinge heraus. Gleichzeitig ist nicht unwichtig, dass bei Effi Briest das Nähkästchen erbrochen wird, als das Kind sich verletzt hat und der Vater eine... Art Verbandszeug sucht und darin findet er die, die inkriminierenden Fontan die
0: Fontanesprache, also aufgebrochen. Ne? Die ink
1: inkriminierenden äh, Briefe, ja. die seine Frau dann als Ehebrecherin entlarven und auch das hat sich ja dazu beigetragen, dass aus dem Nähkästchen diese Briefe dann geplaudert haben. Aber es geht eher darum, dass man im Freundinnenkreis zusammen dann letztlich schmutzige Wäsche gewaschen hat, was ja das Gleiche ist. Mhm. Also am Waschplatz, da hat man ja auch die Wäsche auf den Waschstein geklatscht und dabei gesehen, aha, die hat einen Geschlechtsverkehr, aha, der hat Dünnpfiff gehabt, ähm, die hat wohl ihren ersten, na was auch immer, also das sah man ja alles an der, yeah. an der Wäsche und da hat man schmutzige Wäsche gewaschen, ja. man hat geklatscht, getratscht, was auch daher kommt. und aus dem Nähkästchen plaudern ist eben auch... Tratschen ja, ist was eigentlich? Tratschen ist mhm. auch wie Klatschen mhm. ein äh, Wäschewort, was äh, so ein lautmalerischer Ausdruck ist und eigentlich von diesem klatschenden, tratschenden Geräusch auf dem Waschstein äh, herkommt. Und dabei hat man dann eben, ja, diese Geheimnisse ausgetauscht, schmutzige Wäsche gewaschen. Und auch dabei kam dann diese interner heraus das, was man sonst eben lieber bei einer Gardinenpredigt erklärt.
0: Wovon hängt das eigentlich ab, dass, dass ob sich solche Sprichwörter, solche Redensarten durchsetzen auf Dauer?
1: Ja, wenn man das wüsste. Also es entstehen ja jeden Tag tausende neue aus Versehen Säulen nach Athen tragen. Sagt mal jemand, ein anderer findet das lustig und sofort verbreitet sich das, weil Eulen nach Athen tragen viel, we viel weniger verständlich ist. Äh, aber so ganz sicher weiß man es nicht. Äh, das ist über das Radio, über das Internet, übers Fernsehen natürlich etwas schneller möglich als in früheren Zeiten. Aber sowas wie mein Name ist Hase, ich weiß von nichts, hat sich innerhalb von ein, zwei Jahren im ganzen Deutschen Reich durchgesetzt. Warum war der
0: Hase von nichts? Äh,
1: das war Viktor von Hase, der als Student einen Mitstudenten nicht verpfiffen hat. Er wurde vor Gericht geladen, sollte eigentlich dieses äh, alles erzählen, über den, über den er etwas Wichtiges wusste. Aber er war Student der Rechte und wusste deswegen, ich muss nur meinen Namen nennen, aber ich muss nicht Belastendes von mir geben. Und dann sagte er also vor dem Gericht, mein Name ist Hase, ich verneine die Generalfragen, also alles, was sonst noch käme, ich weiß von nichts.
0: Und Oder ich da, verstehe nur Bahnhof, wenn ich äh, genau, im Gerichtssaal
1: sitze. Das fanden jedenfalls seine Kommilitonen ganz toll und haben das dann in allen Ländern des Deutschen Reiches verbreitet. Apropos nicht verstehen, warum Bahnhof? Ja, naja, das äh, haben viele Leute gesagt, das ist wegen der schlechten Durchsagequalität. <lacht> das kommt das aus, soll ja heute noch vorkommen. <lacht> ja, ja, das kommt aus dem Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg wurden ähnlich wie 1866 schon die Truppen mit Zügen an die Front gebracht. Wir kennen diese Bilder, Weihnachten in Paris, hm, wäre ich ein Illtum, sagt Jandl. Und äh, die an der Front. Rings
0: und Rechts kann man nicht verwechseln. Genau. Ja,
1: die Soldaten an der Front, die wollten aber eben dann, nachdem der Stellungskrieg, die Materialschlacht sich durchgesetzt hatten, nur noch eines, die wollten wieder zurück nach Hause. Und egal, was man ihnen sagte, sie sagten, ich verstehe nur Bahnhof. Das heißt, ich will auch nur Bahnhof verstehen, ich will nach Hause, ich will zu der Stelle, wo der Zug nach Hause fährt. Das war erstmal ein Gag an der Front. Und ähm, also putzen Sie mal Ihre Stiefel, ich verstehe nur Bahnhof. Und hat sich dann mit den Millionen Soldaten in die Heimat dann verbreitet.
0: Rolf Bernhard-Essig ist bei uns Germanist und Autor. Wir plaudern hier aus dem Nähkästchen. Bleiben wir mal bei dieser schönen Redensart. Ich mag die irgendwie. In den nächsten zwei Stunden bis 11 Uhr rufen Sie uns ans an, erzählen Sie von Ihren Lieblingsredensarten und Sprichwörtern. 0800 2254 2254. Und angerufen hat uns auch Barbara Kurschin Ross aus der Uckermark. Schönen guten Morgen. Ja, Guten Morgen. Von wo aus rufen Sie an in der schönen Uckermark? Gibt es ja viele Orte.
2: Großköpfchen kennt kein Mensch, wahrscheinlich aber es ist nicht. ein ganz großer See dran.
0: <lacht> Und Auch nicht ganz also ungewöhnlich den, in der Uckermarkensee. Ne?
2: Also nicht weit entfernt von Gerswalde. Gut. Und das kennen wahrscheinlich viele Berliner mindestens.
0: So sieht es aus im Norden von Berlin, die Uckermark. Wir sind ganz genau. gespannt. Wie sieht es aus mit Ihrer Lieblings- oder Redensart oder Sprichwort? ja,
2: naja, also ich kenne diese Redensart, ach du grüne Neune. Das sage ich oft, wenn, äh, wenn irgendwas. Ja wenn irgendwas nicht ganz so richtig ist und wo man dann ein bisschen überrascht ist, dann sagt man in der Überraschung, ach du Grüne, neun. Gerade im Berliner
0: Raum, glaube ich, ne, ist das weit verbreitet. Das kann sein, das hm. weiß
2: ich nicht genau. Auf jeden Fall habe ich diese Redensart von meinem Vater, der mir die aber auch nicht erklären konnte. Aber damals spielte mein Vater Billard. Und irgendwie habe ich das dann immer mit dem Billard in die Verbindung gebracht, weil das ja dieses grüne Tuch ist. Und das grüne Tuch ist ja etwas, was auch sonst häufig im, im Sprachgebrauch ist. Und darum dachte ich, das vielleicht hat das damit
1: zu tun. Keine Hässig. Ahnung.
0: Können Sie helfen?
1: Also erstmal vielen Dank für den Anruf und also Sie haben mir ja jetzt gleich etwas aufs Tapet gebracht, das ist großartig, <lacht> denn wir wollen nicht alles am grünen Tisch entscheiden. Aha. Das ist genau, was Sie jetzt erwähnt haben mit dem Billard. Äh, Tapet ist eigentlich der Bezugsstoff von äh, Zimmern gewesen im genau. Französischen mhm. und ja. wurde dann aber auf den Bezugsstoff von Tischen übertragen und gerade auch von Sitzungszimmertischen mhm. oder eben beim Billard. Und jemand, der etwas aufs Tapet bringt, der bringt etwas auf diesen Sitzungszimmertisch. Genau. Und äh, wer immer nur am grünen Tisch entscheidet, der hat keine Ahnung von dem, was auf der Straße oder sonst im Leben los ist. Aber es geht ja um die grüne Neune. Da, ehrlich gesagt, ist sich die Sprichwortforschung nicht ganz sicher. Die erste Idee ist wie immer eine schöne Geschichte. In Berlin gab es eine berüchtigte Gastwirtschaft am Grünweg 9, hatte die einen Ein- und Ausgang und da war am Wochenende immer Bambule, da hat man sich geprügelt, da war immer was los und daher hätten die Leute gesagt, ach du Grüne Neune, äh, naja. Ist es auch nicht wahr, so ist es gut erfunden. Wer Wahrscheinlichkeit hat die Idee vom Spiel. Sie hatten ja schon das Billard erwähnt, aber im deutschen Kartenspiel, da ist äh, das Grün ja eine der Farben, Blatt oder Grün. Ja. Und äh, eine grüne 9, das ist eben eine Lusche. Und die Neun gehört ähnlich wie die Sieben zu den häufigen Redensartenzahlen. Und so ja. sei das dann entstanden. Aber man könnte natürlich auch, ach du, grünes Rot gesagt haben oder so etwas in der Richtung. Deswegen, man ist sich da nicht ganz sicher. Auch die mhm. Sprichwortforschung ist häufiger leider mit ihrem Latein am Ende, stochert im okay. Nebel, beißt auf Granit. Und in diesem Fall ist es leider auch so.
0: In einer Antwort, glaube ich, noch mal mindestens zehn neue Redensarten. Hier. Also so ist das bei Herrn Essig. Genau, ja. Und wieder viele neue Fragen, die aufgeworfen worden sind. Aber ich glaube, wir, wir haben uns der Sache ein bisschen genähert, oder?
2: Ja, ja, also mindestens äh, so in etwa habe ich es mir vorgestellt. Aber diese grüne Neune, diese, äh, dieses Etablissement, ähm, wo war das in Berlin?
1: Am Grünweg Neun. Jetzt brauchen Sie nur noch ein so Stadt. Das. Plan Wahrscheinlich Von 1860 zentral. etwa. Da ähm. war
0: Berlin deutlich kleiner. Ja, ja. Mhm.
1: Also da, da müssten wir noch mal nachschauen. Ich habe jetzt den leider nicht dabei, den Fahrhausplan. Den habe ich daheim noch. Da müsste stehen.
2: <lacht> naja gut, das hilft mir im Moment nicht. Weil ich dachte, da wäre vielleicht Neukölln ja. oder irgendwie so ein Viertel. Könnte sein. Wo eben mehr Kneipen da ja. sind und, und auch das Leben entsprechend
3: ist.
0: Oder ja, das, ja. ja, weiß man nicht. Man weiß gar nicht, ob es die Adresse heute Tag noch gibt. Das müssen wir auch noch mal klären. Aber auf jeden Fall, wir haben uns der Sache versucht, ein bisschen zu nähern. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
2: Ja, ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag. Ebenso
0: viele Grüße in die schöne Uckermark. Ja, Vielen Dank. Danke
2: schön. und, schönes, danke.
0: und schönes Wochenende. Tschüss. Und aus München ruft an Karin Heinrizi. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> Wie sieht's aus bei Ihnen? Was ist Ihre Redensart oder Ihr Sprichwort? Was also, Sie gerne nein. verwenden und wo Sie gerne den Ursprung Wüssten. Ich
2: verwende es wahnsinnig oft. Und zwar, jeder Schaden hat einen Nutzen. Ich bin so ein total positiver Mensch. Und wenn irgendwas nicht klappt, dann denke ich mir immer, naja, irgendwann werde ich schon den Nutzen daraus erfahren, warum das jetzt nicht geklappt hat.
0: Und das hilft Ihnen auch ein bisschen, so im Alltag? Das
2: hilft mir mhm. total.
0: Die ihre Jeder Schaden hat, Nutzen. Da gibt es auch verschiedene Varianten davon, glaube ich. Ne?
1: Genau, also zu mhm. irgendwas wird es auch gut sein, sagt man ja, ja ganz simpel. Aber Frau <lacht> Heinritzi, die Sache ist ganz spannend insofern, als die in der Antike ganz genauso schon gedacht haben. Es gibt, ich glaube, es war Horatz, der gesagt hat, es ist kein Buch so schlecht, dass man nicht einen Nutzen daraus ziehen könnte. Und in Varianten gibt es das in allen europäischen Sprachen. Man hat das sogar bis hin zu diesem sehr, sehr schönen Spruch, wenn einem Grad ein Glas runtergefallen ist, was sagt man dann? Scherben bringen Glück. Und das kommt auch genau aus dieser Art von Trost, den man aus Sprichwörtern ziehen kann. Das ist ja einer der Gründe, warum wir Sprichwörter so gerne verwenden. Sie können uns trösten, sie können uns Halt geben, wir können fokussierter handeln, sie können uns motivieren. Das ist so ein und natürlich unterhalten und belustigen. Das ist so ein großartiger Wortschatz und Sie mit Ihrem Beispiel beweisen auch, dass es eben ein ganz alltäglicher, der uns
0: allen zur Verfügung steht. Und vor allem mhm. hilft auch, glaube ich, ganz gut, ne, so eine Haltung bei Problemen im Alltag.
2: Ja, absolut. Ich finde es nur ein bisschen spannend, dass mehr so die älteren, also ältere Menschen, denen diese Sprichwörter auf den Tisch bringen. Bei jüngeren höre ich es weniger.
1: Ich bin in Stirb Schulen viel auch. unterwegs und in den Schulen, auch im Wittelsbacher Gymnasium in München beispielsweise, Aha. da verwenden die sehr, sehr viele. Und die Lehrer sagen mir auch, wenn sie mich empfangen, Herr Essig, die Jugend kennt keine Sprichwörter mehr. Und wenn ja. ich gehe, sagen sie, was die alles für Sprichwörter gekannt haben. Die haben nur andere und sie tischen sie uns nicht unbedingt auf. Also in München lernte ich zum Beispiel Niveau, Limbo. Das habe ich vorher noch nie gehört, aber beim Limbo-Tanzen muss man möglichst niedrig unter der Stange durchtanzen, mit dem Becken voran. Und insofern ist Niveau Limbo, möglichst niedriges Niveau und es ist eine ganz kurze, gereimte Art von Sprichwort, aus der Jugend entstanden und die verwendet das und wir können was davon lernen.
0: Aber die alltägliche Beobachtung, glaube ich, die würde ich schon unterstützen, dass es doch eher... Überwiegend die Älteren sind, die Sprichwörterredensarten verwenden?
1: Nein, nein ist nicht der Fall. Also es, es hängt nur damit zusammen, dass die Jugend unter sich das ganz mhm. viel verwendet. Eigentlich Wenn Codes sie mit hat. uns alten mhm. Menschen spricht, dann äh, ist das nicht so der Fall. <lacht> dann sind sie eher maulfaul und äh, sprechen nicht so viel. Aber ich merke gerade, wie gesagt, in Schulen und vor allen Dingen auch nachher, da ist ganz, ganz viel natürlich auch, was die aus anderen Aber nicht Sprach
0: die äh, Sprichwörter, die die Älteren verwenden. Wieder ganz andere, ne? wie Sie ich, schon gesagt zum haben. Zum Teil mhm. ja,
1: zum Teil nein. Also mhm. auch die Älteren Kennen Sie eher? Ich habe immer einen Sack mit Tieren
0: dabei, zum Beispiel so ein Schweinchen. Mhm, ja, das das
1: pfeift das ich oder? jetzt hier auch ja. <lacht> im Studio. Man muss dazu und erklären,
0: Herr Ich hat tatsächlich hier so ein kleines äh, Plastikschweinchen mitgebracht, auf das er gerade <lacht> kräftig gedrückt hat. Sieht aus wie so ein Hundespielzeug eigentlich. Genau. Und, und damit kann ich
1: äh, den Schülern so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ja. Und dann sagen sie, ah ja, ich habe Schwein gehabt oder ich glaube, mein Schwein pfeift. Äh, so pfeift
0: dein Schwein? Also jetzt hat es, naja, pfeifen weiß man nicht. Eher so ein bisschen gequiekt. Ne? Ja, ja. Also das ist Schweine auch pfeifen doch eigentlich nicht. Das
1: ist genau der Hintergrund. Es geht um äh, die Unmöglichkeitsformeln, die es ganz häufig gibt. Ich glaube, mich knutscht ein Elch, ich glaube, mich streift ein Bus, ich glaube, mein Hund spielt Halmer, äh, mein Hamster Bonat und so weiter. Alles Unmöglichkeitsformeln. Und äh, wenn etwas unmöglich benannt wird, dann ist das natürlich auch überraschend oder empörend. Und insofern kann ich das dann so verwenden. Schweine können quieken, sie können schreien, sie können grunzen, aber pfeifen können sie nicht. Im Englischen sagt man auch, he can teach a pig to play the flute. Er kann einem Schwein das Querflöte spielen beibringen und das mit einer Sauklaue,
0: Insofern heißt das, der kann unmöglich. <lacht> Könnte schwierig werden. Karin Henrizi in München, ja. viele Grüße und vielen Dank.
2: Ja, danke ebenfalls. Und ich bin 20 spannend. Ich bleibe jetzt nur dran, dass alles kommt.
0: Unbedingt. Da kommt noch einiges da. Das. Ja, hoffentlich. Da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> Schöne Zeit. Danke, Ihnen auch. Danke. Und vielleicht bleiben wir auch einfach in der Küche, weil die Pfanne schon öfter mal jetzt hier zu Wort gekommen ist. Auf der Pfanne haben und vieles andere mehr oder Tiere, die irgendwie was in der Küche veranstalten. Monika Neuwald ruft aus Berlin an. Schönen guten Morgen.
4: Ja, guten Tag. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt. So sieht
0: aus, Ich, bin,
4: ja. mal. ich ja. bin in Berlin. Heute hört man es überhaupt nicht mehr.
1: Ja, also das stimmt zum Teil. Äh, ein Kinderbuch von mir heißt so, da wird doch der Hund Ach. in der Pfanne verrückt. Und das ist insofern ganz spannend, wenn ich da in Schulen auflaufe, dann sagen die einen Lehrer, ah ja, das kenne ich, das ist äh, sehr ja sehr bekannt. Und die anderen sagen, habe ich noch nie gehört. Äh, ja. Also das ist auch typisch. Wir haben im Deutschen ungefähr 300.000 sprichwörtliche Redensarten. Die kann man natürlich nicht alle kennen. Und Sie haben schon recht, das ist eine eher ältere Redensart. Gleichzeitig hat sie so viel Lustigkeit, dass man sie doch immer mal wieder
0: Neu in schwang ist so eine Unwahrscheinlichkeit, oder? Was macht der Hund in der Pfanne? Da gehört er genau. nicht. Genau. Hm. Und äh,
1: das hat man sich eben oft gefragt. Es geht um einen Till-Eulenspiegel-Schwank. Und äh, da ist es so, dass er ja die Leute auf den Arm nimmt, indem er sie wörtlich nimmt. Er soll mal bei einem Bauern in Einbeck Bier brauen und der Bauer geht derweile auf den Markt und sagt: Eulenspiegel, achte darauf, dass du den Hopfen. Gut mitsiedest. Jetzt hat der äh, damalige Hundebesitzer seinen Hund oft Hopf genannt. Ach, das war yeah. wirklich ein häufiger Hundename. Und yeah. Eulenspiegel nimmt also statt des Braugewürz Hopfen den Hopfen, den Hund, Hopfen oh. und schmeißt ihn in die Braupfanne, wo er unter verrückten Zuckungen stirbt. Der Bauer als er zurückkommt, kann nichts dagegen sagen. Denn er hat es ja wirklich befohlen. Ja. Und er kann das Bier nicht mal mehr wie sauer Bier anpreisen mit so einem toten Hund da drin. Mhm. Und insofern ist dann leider der Hund immerhin in der Redensart
0: überlebend, aber
1: ansonsten gestorben.
0: Ja, ich, kann ich noch weiter was anbieten? Ja, unbedingt, gerne einen noch. Wir haben noch ganz viele Hörer und Hörerinnen. Ja. Aber ich freue mich noch auf eine, auf eine zweite Redensart. Klar.
4: Diese Wendung ich zeige dir, wo warte den Most holt. Ist eine Fib das Höre ich
0: heute auch nicht mehr.
4: Ähm, ich weiß schon, was es bedeutet, aber was der Ursprung ist, hm. ist mir unklar. Was
0: genau bedeutet es denn eigentlich? Ja, es also bedeutet... Äh,
4: ich werde dir schon zeigen, wo es Wo der
0: was? Hammer
1: hängt. Was ja, ha oder ja. was eine Hake ist. Übrigens ganz mhm. typisch, dass man Redensarten mit Redensarten erklärt. Äh, bei der gibt es zwei Erklärungen, die wahrscheinlich äh, zusammen die äh, Bedeutung geschaffen haben. Das eine ist Bartel als ein Heiligentag. St. Bartholomäus ist der 24. August. Ja. Der erste Tag der Weinlese. Und wer an dem Tag schon weiß, wo Most zu holen ist, der hat unmögliches Wissen, denn Most gibt es nicht mehr vom Vorjahr, der ist ja, ja. vergoren oder getrunken. Oder der neue Most ist noch nicht gegoren. Deswegen ist das also was ganz Besonderes. Es kann auch Aha. mit Lostagen zusammenhängen. Aber da will ich jetzt nicht zu sehr in die Tiefe ja. gehen. Das zweite kommt aus dem Rotwelschen. Barsel heißt das Eisen. Und Most ist eine Hüllformel für Moos. Das kennen wir auch für Geld. Der weiß, wo er mit der Brechstange das Geld holen kann. Das Aha. ist also auch ein, ein toller Hecht eigentlich. Ja. Und das hat sich mit diesem jemandem zeigen, wo der Hammer hängt oder was eine Hake ist, verbunden zu, ich werde dir zeigen, wo Bartel den Most holt. Ja, so haben wir das dann.
4: Ich habe noch eine, aber ich will es dann äh, lassen, Sie sagten ja nur zwei, soll man...
0: Ein, okay, einen noch, ein, einen noch, von der
4: Ja, von meinen Verwandten aus Westpreußen, was ich sonst auch nie gehört habe, da wurde gesagt, alle sieben Jahre passt ein Flick. Also das bedeutet, ich kann mich nicht gegen deine Gemeinheit wehren, aber warte mal, irgendwann kriegst du auch dein Fett ab. Passt ein Sinne, was, ein Flick? Ein, ein Flicken, den Ach, ein man flicken.
0: so flicken. Ein flicken. Mhm. Mhm. So. Mhm. Habe
1: ich auch noch nie gehört, äh, muss ich selber nachschlagen. Aber die Sieben ist natürlich so eine Zahl, ja, ne? aber die trotzdem. gern verwendet also, wird. Das ist eben ganz typisch, dass in den verschiedenen deutschen Gegenden eigene Redensarten auch im Dialekt entstanden sind. Und äh, da schaue ich mal nach, ob ich was dazu finde und ja. meinen also vielen nachschlagenden so Werke. Sehr schön. Mhm. Ja.
0: Nehmen wir mit. Monika Neuwald in Berlin. Vielen
4: schön für Ihre Sendung. Bin sehr gerne. Ganz interessant. Sehr
0: gerne. Wir haben noch einige, einiges auch vor hier ja. bis elf Uhr. Bleiben Sie gerne dabei. Ich danke ja, Ihnen sehr. Ich. Viele und? Grüße. Ja.
4: Danke. Wiedersehen, Wiederhören.
0: 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Oder schreiben Sie uns gerne unter Gespräch.de. Und es gibt ja offenbar, äh, ja, was ja schon erstaunlich ist, mhm. aber Sie haben es ja gesagt, 300.000 haben Sie vorhin diese Zahl genannt an Redewendungen und Sprichwörter, Die können. Sie nicht alle kennen, Rolf <lacht> Bernhard-Essig, äh, vielleicht einen großen Teil davon, aber eben nicht alle und äh, nehmen vielleicht auch immer noch ein bisschen was mit, das ist das Schöne vermutlich, Ne, über all die Jahre. Sie haben ja einige Bücher schon dazu geschrieben, dass immer wieder was Neues auftaucht. Ne? Ja, deswegen wird
1: mm -hmm. es nicht langweilig. Es ist so, dass ich äh, von den 300.000 natürlich nur den kleinsten Teil kenne. und äh, die Kinder in den Schulen sind eben so begeistert, wenn sie dem Experten etwas Neues beibringen können. Ich war mal in einer, da war ein Schüler namens Öl. Da haben sie sich natürlich sehr gefreut, dass Essig und Öl zusammentrafen. Und der hatte dann auch ein Sprichwort und sagte, ich kenne ein Sprichwort, scheiß die Wand an. Sag ich, na, das kenne ich schon. Halt, ist noch nicht fertig. Meine Oma sagt,
0: scheiß die Wand an, morgen kommen die Maler. Okay, okay. Also vielleicht müssen wir auch noch eine Sache klären tatsächlich, um das mal so ein bisschen auseinanderzuhalten. Wir haben jetzt hier mit diesen Begriffen Redewendung, Sprichwort, Redensart äh, operiert. Wo sind da eigentlich die Unterschiede, wenn man es mal so ein bisschen aus der germanistischen Sicht betrachtet?
1: Also wir wollen es jetzt nicht zu so akademisch machen, für den Hausgebrauch reicht es zu wissen, ein Sprichwort ist ein vollständiger Satz, meist mit einer Lehre verbunden und häufig gehobener Sprache. Nehmen wir mal eins. Reimt sich zum Beispiel,
0: Morgenstund hat Gold im mhm. Mund. Kommt oft aus der Literatur dann auch? Oder
1: das wäre dann das wäre nächste. Gut, klären wir später. Genau, die <lacht> Redensart ist ein Satzteil, da kommt also ähm, noch irgendwas dazu, ohne das funktioniert es nicht. Wir hatten ja jetzt schon Schwein gehabt, aber wer hat Schwein? Ich habe Schwein gehabt, da braucht man noch was dazu. Äh, häufig ist es bildhafter Sprache übertragene Bedeutung und ich weiß nicht, woher das kommt. Und es ist immer gleich. Man sagt mit Mann und Maus untergehen und nicht mit Herr und Maus untergehen oder mit männlichem Wesen und Maus untergehen. Es muss also immer gleich sein in der Art der Wörter und in der Reihenfolge. Das wäre die Redewendung, Redensart. Und dann gibt es die geflügelten Worte, die Sie jetzt gerade angesprochen haben. Das sind welche aus der Literatur, aus dem Film, aus der Werbung, die sprichwörtlich geworden sind. Und das können Redensarten oder Sprichwörter sein. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann aus Wilhelm Tell, das ist eben ein geflügeltes Wort. Das Pudelskern. Das Pudelskern wäre dann die Redensart Goethe. aus äh, Goethes Faust. Äh, Dies Also war das Pudelskern ein mhm. fahrender Scholast. Der Kasus macht mich lachen. Mhm. Also
0: Mephisto ist übrigens des Pudelskern. Das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur diesem Samstagvormittag. Und das ist ein Plaudern aus dem Nähkästchen. Die schönsten Redensarten und Sprichwörter und Redewendungen und woher sie kommen, das beschäftigt uns mit einem, ja, ja, wohl vielleicht dem Experten für Sprichwörter und Redensarten in Deutschland, nämlich Rolf Bernhard Essig, dem Germanisten und Autor, der auch mehrere Bücher dazu veröffentlicht hat. Und rufen Sie uns gerne an. Erzählen Sie uns von Ihrer persönlichen Lieblingsredensart und welcher Situation Sie sie verwenden. Aber es vielleicht auch schon mal Missverständnisse gab, das ist ja auch mal ganz interessant. Man kann sich ja auch missverstehen, wenn man Redensarten verwendet. Vielleicht auch gerade interkulturell oder wenn man im Ausland ist oder wie auch immer. Nicht alles kann man natürlich auch übersetzen. In verschiedenen Ländern sind äh, vielleicht ähnliche Redensarten oder Sprichwörter nochmal ganz anders zu verstehen, auch wenn sie vielleicht ähnlich sind von der ganzen Konstellation her. Erzählen Sie uns davon. Und aus Hamburg ruft an Elisabeth Lem. Schönen guten Morgen.
3: Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Moin nach
0: Hamburg. Wir sind ganz, äh, ganz ohr, was so Ihre Redensart, Ihr Sprichwort ist.
3: Ja, die heißt, da ist mattei am Letzten.
0: Das klingt nach Bibel für mich.
3: So ist es. Und äh, gelegentlich kommt es mir in den Sinn, hören tue ich es kaum noch. Aber ich denke, es ist wirklich aus dem Matthäus-Evangelium, wo steht, ähm, da ist Matthäus am Letzten. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und ich glaube, es hat damit zu tun, wenn eine Situation entstanden ist, wo nichts mehr geht, dann hilft nur noch der liebe Gott zu.
0: Sprichwörtlich, Herr, Essig, ich mal. Herr Essig nickt auch schon. Ich glaube, ja, äh, ist
1: das richtig? Ich freue mich so sehr. Sie machen mich zwar arbeitslos, liebe Frau Jens, <lacht> ja. aber ich bin ja auch gebürtiger Hamburger ah, und ja. äh, kann da nur sagen, das war perfekt erklärt. Es ja, ist super. genauso vielleicht noch für, für manche Hörer erwähnt, es ist eigentlich eine Stellenangabe, genau wie Sie das erklärt ja. haben. Matthä am letzten bedeutet der letzte Vers des Matthäus-Evangeliums genau. und Sie haben ihn perfekt zitiert. Und äh, vor allen Dingen in der Erziehung wurde das verwendet, auch äh, wenn die Kinder zu unartig waren, dann sagt man, wenn ihr jetzt so weitermacht, na, dann ist aber Materie am letzten, ja, oder auch Erklärung, wenn man nicht, genau, genau. genau. Also Perfekt, ich, ich äh, gebe meinen Beruf auf und überlasse das Ihnen.
3: <lacht> Nein, so habe ich nur beigesteuert. Die Bibel
0: und, ist, glaube ich, voll dieser Redensarten und äh, Redewendungen. Ne? Oh, ich glaube, die benutzen Sie noch was anderes. Ja. Die,
3: die Masse der Menschen weiß gar nicht, wie sehr sie die Bibel zitiert. Unsere ganze Sprache ist ja vollgespickt davon. Ja,
0: genau. kommt, Tun Sie es auch noch von äh, aus anderen Stellen der Bibel, dass Sie immer mal wieder was einstreuen in Ihrem Alltag?
3: Das kommt gelegentlich vor. Ich kann Ihnen jetzt aber gerade kein Beispiel sagen.
0: Naja, da
1: waschen Sie einfach Ihre Hände in Unschuld und werfen nicht den so. ersten Stein, ja, sondern ja, Sie erstarren ja. zur Salzsäule und dann hätten ja. Sie schon mal drei. Aber es sind Hunderte, Sie haben vollkommen recht.
3: Ja, ja. Ne?
0: ja Vielen Dank. Schön.
3: Also es war nicht gerade ein schönes Wort, aber glaube ich, sehr ganz interessant. Ne?
0: Elisabeth in Hamburg, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Danke auch.
3: Tschüss. Und
0: äh, bleiben wir einfach noch... Äh, bei der Bibel oder bei der Religion im weitesten Sinne, und gehen nach Solingen zu Stefan Klinko. Schönen guten Morgen.
5: Ja, guten so, ja, Morgen. Da ist er. Moin. <lacht> um, ja, Haben Sie gerade Moin gesagt, Sie, ja kommen Sie kommen gar nicht aus Solingen.
0: Sie kommen aus dem Norden.
5: Nein, 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 nein. <lacht> kommen Sie
0: so ruhig mein, ein bisschen bin, näher zum Telefon. Wir hören Sie nämlich ein bisschen schlecht.
5: Ich bin Solinger und ich komme auch nicht aus dem Norden.
0: Okay, auch in Solingen sagt ja, man Moin. Wieder was gelernt.
5: Ja, und äh, ich hatte eine Kundin, wunderbare ältere Dame, leider verstorben. Und die sagte immer zu mir, äh, der Herrgott hat so seine Kostgänger. Ich sagte das natürlich auf Platt: Der Herrgott hat so seine Kostgänger. <lacht> und äh, das hat mir immer so wunderbar gefallen und ich habe auch eine Erklärung dafür, aber ich wollte mal wissen, ob das Ihrem Spezialisten, dem Herrn Essig, auch bekannt ist.
1: Ich kenne es jetzt nicht, aber äh, ich kenne einen etwas Ähnliches, mein Gott, ist dein Tierreich groß. Und äh, ja. es geht so um die Pappenheimer, die man so kennt, ne? die, ja, genau. die einem so auffallen. Und äh, der Kostgänger, das ist vielleicht auch etwas Wichtiges. Das ist eben jemand, der bei einem anderen einen Platz am Tische hat. Das gab es beispielsweise für Studenten, die hatten Freitische, aber gab es auch in vielen Mietverhältnissen und Ähnlichem. Ähm, das sind also Leute, die mitlaufen, könnte man sagen. Und in dem Fall geht es eben darum, dass der Herrgott sehr kuriose Menschen hat, die er füttert. Es heißt ja auch, sie säen nicht und sie ernten nicht und der Herrgott ernährt sie doch. Und so hat der Herrgott eben seine seltsamen Tierchen mit allen ihren Pläsierchen.
0: Ist das auch Ihre Erklärung? Ja.
1: Klinko? In
5: dem Kontext habe ich das auch immer verstanden und ich finde das so wunderbar und ich habe das irgendwie ständig, fällt mir das ein, ne? weil man spricht natürlich gerne über andere Menschen. Und, <lacht> Wie war das nochmal auf Solinger Platt? Der Herr J. Hätt zu sehen, Kostgänger. Das klingt gut. Ja. Und,
1: <lacht> und in Solingen gibt es natürlich auch den bösen Spruch »Schöne Grüße aus Solingen«.
5: Warum, ja, natürlich. warum das?
0: Was hat das denn zu bedeuten? Oh Nein,
1: nein, jetzt geht mir das Messer in der Tasche auf. Das Messer, auch. wollte ich gerade sagen. Die Messerstadt.
0: Genau. Klingt fast wie eine Drohung ein bisschen, wenn ich das so höre. Ja. Herr Klinko, ich äh, danke Ihnen sehr für den Anruf. Viele Grüße ins natürlich wunderschöne Solingen mit äh, dem tollen Platt, das da offenbar immer noch gelegentlich gesprochen wird.
5: Gelegentlich, ja. ja? ja. Ich danke Ihnen auch schönes immer.
0: Wochenende wünsche ich. Stefan Klinkow in toll. Solingen. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch.de.de. Die schönsten Redensarten und woher Sie kommen. Mit Rolf Bernhard Essig. Apropos schreiben, wir bekommen natürlich hier so einige E-Mails. Da bin ich schon gleich im Verständnis, dass wir nicht alle abarbeiten werden können. Aber wir versuchen einfach mal das meiste zu schaffen. Bis 11 Uhr haben wir ja auch noch Zeit. Natürlich die Eulen nach Athen tragen. Daran, darüber schreibt uns hier, dazu schreibt uns Lars Schellhase. Was genau bedeutet das Eulen nach Athen tragen?
1: Es bedeutet etwas vollkommen Überflüssiges zu tun und man kann das sehr gut erklären. Das ist in der Antike bereits gebräuchlich und kommt von einem Theaterstück Aristophanes. ist der Autor. In dem heißt es schon, wer hat die Eule nach Athen gebracht? Es geht darum, dass die Athener nach der Göttin Athene ihre Stadt benannten. Athene wird begleitet von einem Vogel, der Eule. Deswegen hat man die Eule auch sehr verehrt in Athen. Es gab Eulenstatuetten, es gab aber auch Athene Noctua, wie der Steinkauz heißt, auf der Akropolis sehr häufig. Und letztlich, das ist das Entscheidende, die Athener hatten in der Antike eigene Silbergruben und deswegen konnten sie ihr eigenes Geld prägen und auf den Münzen war auch eine Eule abgebildet, so wie heute auf dem griechischen Euro und damals auf der Tetradrachme war eben auch diese Eule und die Athener waren so reich, dass sie nicht mal Steuern zahlen mussten, sodass man sagte, wenn jemand also immer noch Geld nach Athen brachte, also das ist völlig überflüssig, bring doch nicht noch mehr Eule nach Athen, später hat man das nicht mehr so verstanden und nur noch auf die Eule bezogen und heute gibt es eben diese witzige Variante Säulen nach Athen tragen, die ich sehr schön finde. Denn Säulen sind schwer und die Athener haben genug davon. Die passt also
0: auch. Also viele dieser Redensarten und Sprichwörter und deren Erklärungen können Sie natürlich auch in Ruhe nachhören. unter deutschlandfunkkultur.de oder eben als Podcast. Also wenn Ihnen jetzt hier ein bisschen... Da der Kopf dröhnen sollte bei den ganzen vielen verschiedenen Redensarten und Sprichwörtern, die wir hier versuchen zu erklären mit rolf Bernhard essig Und bleiben wir mal bei den Tieren. Also die spielen ja irgendwie eine sehr große Rolle ne? bei den Redensarten und Sprichwörtern. Wir haben es gerade vorhin schon mit dem pfeifenden Schwein und der Hund, der an der Pfanne brutzeln muss und vieles andere mehr. Ähm, Gerd Reininger schreibt uns, da beißt die Maus keinen Faden ab.
1: Auch eine... Scheinbar ganz einfache Sache. Wir denken daran, nicht mal eine kleine Maus beißt von nicht einmal etwas so Kleinem wie einem Faden etwas ab. Es wird also nichts geändert. Es geht aber weit zurück in den bäuerlichen Alltag. Und zwar geht es hier um die heilige Gertrud von Nivelle. Die Gertraudenbrücke hier hat ja ein sehr schönes Standbild. Und am äh, in Sockel in mhm. Berlin dieses Standbildes, da sieht man lauter Mäuse und Ratten. Warum? Die heilige Gertrud oder Gertraud war die Schutzheilige gegen Getreideschädlinge vor allen Dingen Mäuse und Ratten. Und deswegen wurde sie immer mit einer solchen abgebildet. Am 17. März war ihr Heiligentag. Und das war der Tag, an dem die Winterarbeit endete, die zum Beispiel im Spinnen und Weben bestand. Und es gab dann Merkverse, dass jetzt Schluss ist mit Winterarbeit, raus aufs Feld. Am St. Gertraudstag läuft die Maus den Rocken hinauf und beißt den Faden ab. Das heißt, Schluss jetzt damit, raus aufs Feld. Das haben Städter nicht so richtig verstanden und eher in dem eingangs erwähnten Sinne interpretiert. Es wird nicht einmal so viel geändert wie eine Maus von einem Faden abbisse.
0: Und dann gibt es auch mindestens zwei oder drei Mails, die natürlich nach der Kuh fragen, die da auf dem Eis steht und die vom Eis geholt werden muss. Also erstens fragt man sich natürlich, was macht die Kuh auf dem Eis? Das ist die eine Frage. Und wie holt man sie da runter? Und woher kommt bitte diese Redensart? Und das dritte, noch
1: weniger Erklärliche, warum ist das eigentlich erst so um 1970 modisch so geworden? Spät. Denn die Tatsache ist deutlich älter. Man hat das Vieh sehr, sehr lange, so lange irgendwie es möglich war, auf der Weide gelassen. Auch wenn es schon mal Nachtfrost geben konnte. Und dann konnte es auch Lachen auf der Weide geben. Und wenn wenn da eine Kuh mit ihren harten Hufen ausrutschte, dann ging es ihr wie dem Esel, der aufs Eis geht. Sie machte die Grätsche und lag dann da. Und so ein 400, 500 Kilo schweres Kuhtier dann vom Eis zu bringen, das war sehr, sehr schwere Arbeit. Wenn man das geschafft hatte, war man natürlich froh. Also toll, die Kuh ist vom Eis. Die Sache ist alt, die Redensart ist neu. Und das ist schwer erklärlich. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Bock haben auf etwas, der Bock gilt ja schon seit der Antike als ein lustvolles Trieb äh, geleitetes Tier. Das heißt, es könnte immer schon heißen, der Bock steht für die Lust, aber erst in den 70er Jahren kommt diese äh, Redensart auf und dann äh, nach der Kohlregierung die Null-Bock-Generation angeblich. Also das ist nicht so richtig erklärbar, warum etwas, was man immer schon hätte erfinden können, ähnlich auch äh, das ist jetzt in trockenen Tüchern. Natürlich geht es da ums Windelwickeln und um das Kind, das jetzt trockengelegt ist. Aber auch das ist erst ein Ausdruck, der nach der Mitte des, 19, äh, des 20. Jahrhunderts in, in Schwange gekommen ist. Und man kann es sich nicht erklären. Also da haben wir einfach keine Ahnung, wieso das jetzt erst da entsteht. In Schwanger gekommen? Ja.
0: Was bedeutet das mit dem Schwange? Was ist das eigentlich? Ne,
1: ja, das ist äh, mit dem Schwingen durchaus ja auch verbunden und bedeutet, dass es von einem zum anderen eben immer weitergeht.
0: Und bleiben wir mal beim, beim Bock. Äh, Günter Salzmann ruft uns an aus Zeitz. Schönen guten Morgen.
6: Guten Morgen.
0: Sie haben auch noch was mit dem Bock?
6: Auch so ein ja. Sprichwort mit den Tieren. Den Bock zum Gärtner machen ist sehr bekannt und da kann sich auch jeder was bei denken. Die Wendung beruht auf, äh, dass man den Ziegenbock in einem Garten, der macht ja nur Unsinn alleine, wenn man den unbeaufsichtigt lässt. Der frisst die Beete ab und macht Schaden, vertrampelt die Beete. Und wenn man das jetzt deuten möchte, im guten Glauben an eine Aufgabe, die man übertragen kriegt, für die eigentlich völlig ungeeignet ist. Das haben wir im Alltag zu oft.
0: Benutzen Sie das manchmal im Alltag, diese Redewendung?
6: Mitunter, wo es angebracht ist. Aber ich habe nicht so den großen Kontakt, weil ich bin ein bisschen behindert. Ich habe Sprachstörung und auch Gleichgewichtsstörung. Ich bin nicht sehr im sozialen Umfeld, wie mhm. man so sagt.
0: Also den Bock zum
1: Gärtner machen. Umso schöner, dass Sie anrufen, Herr Salzmann. Das freut uns sehr. Und Sie haben das perfekt erklärt. Es gibt äh, solche äh, Redensarten in verschiedenen Ländern, die genau dasselbe meinen. Und äh, man könnte sagen, den Playboy zum Haremswächter machen. Äh, man kann das, das ist ja das Schöne. Wenn man ein Modell von so einem, äh, von so einer Redensart hat, dann kann man immer auch neue entstehen lassen. Und genau wie Sie sagen, der Bock als triebgesteuertes Tier, der würde alles abfressen, würde den Garten zerstören, wäre also der schlechtestmögliche Gärtner. Und ähm, das ist in der Tat etwas, was man heute nicht selten verwendet. Übrigens gerade auch in den Medien. Also die Journalisten, ob jetzt für Radio, Fernsehen oder Zeitungen, sind da sehr, sehr viel ähm, verantwortlich dafür, dass solche Redensarten sich weiterhin halten.
0: Günter Salzmann in Zeitz, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Und wünsche ein schönes Wochenende. Dankeschön. Dankeschön. Viele Grüße. 0800 2254. 2254, das ist unsere Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen können. Rolf Bernhard Essig ist bei uns. Wir plaudern hier aus dem Nähkästchen. aber bleibe ich einfach mal bei diesem, bei dieser Redewendung und bei dem Titel unserer Sendung, die schönsten Redensarten und woher Sie kommen. Erzählen Sie uns davon, über Redensarten, die Sie gerne verwenden, deren Hintergrund Sie vielleicht auch nicht sofort kennen, der Sie interessiert. Dann haben wir hier jemanden, nämlich rolf Bernhard essig der das äh, klären kann. Und vorhin waren wir ja in Solingen. Wollen wir kurz mal bleiben beim Thema Messer und Messerstadt. Wir sind jetzt zwar wieder in Berlin zurück, aber es geht trotzdem um Messer. Manfred Bodenstein ruft an. Schönen guten Morgen.
6: Guten Morgen, guten Morgen. Wunderbar, finde ich, die Sendung. Äh, ja, auf Messerschneide. Und äh, dann noch dazu das hält man ja im Kopf nicht
0: aus. <lacht> oder in Berlin würde man sagen, im Koppe nicht aus, oder? Ja. ja, genau.
5: genau.
0: <lacht> also nehmen wir erstmal mit der Messerschneide, vielleicht fangen wir damit an. Es geht äh, hierbei um
1: diesen Ritt auf der Rasierklinge, den wir ja auch kennen. <lacht> Denn es ist so, dieses Bild ist in vielen Kulturen verbreitet. Es gibt im äh, Islam diese berühmte Brücke Esir, die zum Paradies führt, auch die sei Rasiermesser-Schneiden-Dünn. Äh, das darauf zu balancieren, darauf äh, etwas stehen zu haben, das wäre das extrem labile Gleichgewicht, um es physikalisch zu nennen. Da kann man also extrem leicht abstürzen. Und das ist genau die Redensart für so eine Entscheidung, für ein Problem, für eine Situation, bei der man weiß, die kippt sehr schnell. Der Kipppunkt ist erreicht, sagen wir ja auch. Und wenn eben das, worauf da jemand oder etwas balanciert, nur so dünn ist wie eine Schneide eines gut geschliffenen Messers, dann ist dieses Abstürzen das Wahrscheinlichere und das zeigt, wie groß dieses Risiko ist. Aber seit der Antike, wie gesagt, schon gebräuchlich.
0: Und dann und, mit dem Koppel. Ja, das also dass man, man ahnt schon, was es natürlich bedeutet, dass ja. man wo soll man sonst nicht aushalten? Also außer im Koppel vielleicht.
1: ne? Na gut, man könnte ja. auch bestimmte Schmerzen haben, die man nicht aushalten aber auch kann. Das aber das entsteht ja im Kopf dann vielleicht. Ja. ja, Also das ist äh, übrigens auch in Norddeutschland sehr, sehr üblich. Bei und Co. hieß es früher, das halte ich original im Kopf nicht aus. Also das geht schon auch. Ähm, das ist genau, wie der Herr Balzer schon sagt, im, im Kopf. Da äh, sind ja diese Gedanken, die sich hart stoßen. Und äh, wenn das zu viel wird, dann, äh, dann springt einem ja das Schädeldach weg. Und dann hat man einen Dachschaden. Aber Uwe Dick hat so schön gesagt, wer einen Dachschaden hat, der ist fürs Höhere freilich offen.
6: Die Gruppe, kam ich noch ja. hier aus Berlin.
1: Ja, es war einmal ein, ein Regenwurm, vor, so einsam, vor Einsamkeit hat
0: er geweint, er sprang über eine Rasierklinge, da hatte er einen Freund. Manfred Bodenstein in Berlin, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Und aus Ossum ruft uns an Marion Geister. Jetzt will ich erstmal klären, schönen guten Morgen erstmal, äh, wo Ossum ist. Wo ist das schöne Ossum? Klingt gut. Das schöne Ossum ist zwischen
5: Krefeld und
0: Düsseldorf. Mhm. Also tief im Westen der Republik. Genau. So ist es. Wir sind gespannt.
5: Ja, ich, also mein Partner und ich, wir sind schon etwas, äh, etwas älter, also um die 50. Und wir beide kennen etwas nach gut Da guckt er sich gerade
0: sehr erstaunt, als ich sage, etwas älter, um die 50. Unser, da guckt er fast schon geschockt.
5: <lacht> unser Umfeld, das sind eher jüngere Leute. Noch jünger. Halt noch jünger. Diesen, ja, so 20, 30-Jährige. Und die kennen den Ausdruck, etwas nach gut dünken zu erledigen, nicht. Und ich hätte gerne, ich konnte denen das auch nicht erklären. Und deswegen hätte ich das gerne gewusst.
1: Also die... Die Sache ist die, dass es sich um ein wirklich altes Verb handelt. Wer ab und zu nochmal Passionen singt, der kennt einen Teil. Da heißt es, was dünket euch, wird da gefragt. Und dünken heißt so viel wie denken, was in dem Fall dann bedeutet, dass man etwas nach bestem Denken tut, was einem gut erscheint, nach Gut dünken heißt nach bestem Wissen und Gewissen, nach gutem Denken. Das ist einfach dieses Dünken, das ausgestorben ist als Wort, nur noch in diesem Zusammenhang vorkommt.
5: Okay.
0: Dann wäre okay. das geklärt, oder?
5: Dankeschön. Okay. Marion Geister danke, in Osum. Danke.
0: Jetzt weiß ich auch, wo Juhu. es ist. <lacht> Bei Krefeld nämlich. Ich danke Ihnen sehr. Schönes Wochenende wünsche ich. Genau. Ja. Tschüss. 0800 2254 2254. Das ist unsere Telefonnummer. Und wir haben noch Zeit für äh, ein Wort, was schon ein bisschen nach dem Französischen klingt, aber was vielleicht ein bisschen genauer erklären können. Nämlich aus Schwerin ruft an Daniel Trebstoff. Vielen Dank fürs Warten. Sie waren schon eine Weile in der Leitung. Schönen guten Morgen.
7: Schönen guten Morgen. Wunderbar. Danke, dass Sie noch drankommen. Ja, ganz ich habe äh, so äh, im Deutschlandradio äh, kurzfristig eingeschaltet und gar nicht die äh, Aufgabenstellung abgewartet. Deswegen äh, ist mir erst später bewusst geworden, dass es um Sprichwörter geht. Ich dachte, es wäre auch in Richtung Entymologie eine Fragestellung. Und ich wollte eigentlich, wenn Sie gestatten, mit dem Vorurteil aufräumen, dass viele von uns ja leider Gottes mit sich führen, dass ein Bild mehr sagen kann als tausend Worte. Ich bin der festen Überzeugung glaube, dass Sie da ganz ähnlich liegen als Wörterschmiede hier heute, dass es ähm, auch in einem Wort mehr als tausend Bilder stecken können. Und äh, das Wort, was mir gerade äh, in einem Frankreich-Urlaub wieder untergekommen ist, da früh ich es nämlich jedes Mal nach, in welchen Regionen ich unterwegs bin, das ist das schöne Wort Sabotage. Und vielleicht. Äh, ist Ihnen gar nicht bewusst und den Hörerinnen und Hörern äh, auch nicht, woher dieses schöne Wort kommt. Und das äh, wollte ich eigentlich nur zum Besten geben.
0: Legen Sie los. <lacht> Mit den Holzschuhen.
7: Essigweise genau, ah, ja, ähm, es sauer, aber wir würden es von, von Ihnen gerne hören diesmal. Ja, genau. Als damals die ähm, ähm, industrielle Revolution auf den Kontinent geschwappt ist, von ähm, Großbritannien aus, da sind leider Gottes ähm, viele französische weber eben auch äh, arbeitslos geworden. Hat man ja später dann auch in Deutschland gehabt, der Aufstand der Weber und so weiter und so fort, weil sie ihre Arbeit verloren haben. Denn ähm, man konnte in den ersten Manufakturen und frühen Fabriken natürlich an den Spinning-Jennies viel intensiver arbeiten. Und da sind vornehmlich Frauen, ähm, die als Heimarbeiterin tätig waren, in einem Akt von Maschinenstürmerei in die ähm, Webmanufakturen eingebrochen und haben ihre Holzpantinen, mit denen man damals in den Städten unterwegs war, französische Sabot in die Maschinen, in die Webstühle geworfen. Also der erste Akt der Maschinenstimmerei, der Sabotage, ist nichts anderes, als wenn man es äh, eindeutscht, eine Verholzung eines Produktionsprozesses. Und das finde ich so unheimlich spannend, dass in diesem einen Wort man sehr viel lernt, also über die Bekleidungsformen, die damals im frühen 19. Jahrhundert geherrscht haben, über die Sozialgeschichte, was hat in der Wirtschaft und Sozialgeschichte die Menschen umgetrieben, welche Herausforderungen hatten sie zu bewältigen und dass in einem Wort eben tausend historische Bilder stecken. Das
0: ist wirklich beeindruckend. Also ich höre das zum ersten Mal und nehme sehr viel mit. Vielen, vielen Dank, Herr Essig. Sie, sie wussten es auch, Sie haben auch schon hier... Ja, wir hatten für, kräftig genickt hier. Ja? Ja, ja, wir ja. hatten
1: für WDR meine Serie, meine Frau Gudrun-Schuri und ich über Migranten des Wortschatzes. Und da kam die Sabotage eben auch vor. Äh, man ist nicht ganz hundertprozentig sicher, auch in Frankreich, ob das stimmt, äh, aber zu 90 Prozent, was auf jeden Fall stimmt und was ich auch erst vor kurzem lernte, auf die Barrikaden gehen. Da hatten wir nämlich jemanden zu Gast, der einen barrique wein hatte. Und dann dachte ich, Barrik. Ah. Und Barrikade, hat das was zu tun miteinander? Und dann schaute ich nach und tatsächlich, Barrik heißt eigentlich Fass. Und äh, in den Revolutionen hat man eine Art äh, von ähm, Kugelfang aus mit Sand gefüllten Fässern gebaut, damit man von den angreifenden Soldaten geschützt war. Und das war dann die Barrikade, weil sie aus Barrik aus Fässern hergestellt war und das fand ich dann auch großartig und wer auf die Barrikaden geht, das ist eben jemand, der Revolution macht und da sind wir also mit den Sabotageakten doch auch äh, sehr schön verbunden, was wir von Frankreich so alles gelernt haben, Herr Trepsdorf,
7: großartig. Ja. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Vielen Dank, ich finde es großartig, dass Sie den Raum hier öffnen und vor allem, dass wir gerade noch in der heutigen Zeit, wo wir sehr unbedarft mit Sprache oftmals umgehen, gerade in den sozialen Netzwerken, damit ihrer Sendung auch äh, in Claim abstecken und sagen, geht bewusster mit Sprache um. Ähm, da wird eine ganze Menge an Identität und Kulturgeschichte mit bewegt.
0: So sieht's aus. Daniel Trebstorf in Schwerin, ich danke Ihnen sehr. Schönes Wochenende wünsche ich. Ciao, danke. Und äh, einen äh, französischen oder aus dem französischen Stammenden, es gibt ja viele, ne? die sozusagen auch gerade während äh, bestimmter politischer Verhältnisse und, und, und Kriegszeiten, zum Beispiel Ute, Ute Rau aus Leonberg schreibt uns über die Fisimatenten. Ja, die die kommen äh, auch aus, äh, aus Kriegszeiten eigentlich ins Deutsche eingegangen. Ne? Leider ist das nicht richtig. So. Ähm, es wird so erzählt, jedenfalls, kommt vom 30-jährigen Krieg, die französischen Soldaten riefen ja. den Magetenderinnen zu, visite ma tante, genau. sucht mein Zelt. Das ist ja auch so bei Redensarten, die sind ja oft interkulturell, äh, international äh, überschreiten, Grenzen. Da werden Dinge eben auch noch mal vielleicht neu geformt, auch sprachlich neu geformt. Es geht viel um Geschichte, darüber haben wir auch schon gesprochen, haben ja auch schon einige Hörerinnen und Hörer angemerkt. Also nochmal, Ute Rau aus Leonberg schreibt uns, mach doch keine Fisi Und sie schreibt, das käme vermutlich vom 30-jährigen Krieg. Die französischen Soldaten riefen den Marketenderinnen zu Visite Matente, also besuche mein Zelt. Und ich habe vorhin bei Ihnen gehört, es sich so ganz scheint es doch nicht zu stimmen, ne?
1: Es gibt diese Geschichte in vielen verschiedenen Varianten. Dazu vielleicht einen Schritt zurück nochmal, weil uns diese Redensarten so schleierhaft vorkommen und wir keinen blassen Schimmer haben, woher die kommen können, erklären wir uns manchmal das, indem wir an ähnliche Wörter denken, an historische Begebenheiten denken und auf die Weise entstehen dann Volksetymologien, wie man das nennt, Geschichten, die das Volk sich ausgedacht hat, irgendjemand irgendwann mal, und die dann weitergegeben werden. Dazu gehört diese unsterbliche Geschichte von dem Besuch des Zelts. Fisimatenten ist in der Tat ein Ausdruck, der übrigens auch unterschiedlich geschrieben wird. Das macht jeder äh, nach Gefühl und anders. Sie schreibt es hier ganz einfach mit F. Fisimatenten. <lacht> genau, also da, da gibt es ganz viele Varianten. Und das macht schon ein bisschen stutzig. Äh, es ist so, dass man gerne auch erzählt hat, das sei in der napoleonischen Zeit gewesen. Immer geht es um französische Soldaten. In dieser Variante sei es so gewesen, dass die Soldaten die hübschen deutschen Fräuleins aufgefordert hätten, in das Zelt zu kommen, wie sie thematisch Tante Mademoiselle. Und die deutschen Mütter hätten das natürlich nicht gerne gesehen und hätten gesagt, in nicht so gutem Französisch, mach mir keine Visite, Matenten. Und das klingt ja in der Tat schon ganz ähnlich. Es gab noch eine weitere Variante. Ich komme vom Besuch meiner Tante, Visite, Matante. Ich habe meine Tante besucht. Naja, es gibt in Berlin sogar ein Restaurant, das heißt Visite, Matante. Das äh, hat, zeigt auch, wie sehr verbreitet diese Erklärung ist. Diese Geschichten sind unsterblich. Äh, die hm. Erklärung dahinter ist kompliziert und deswegen interessiert die wahrscheinlich auch kaum jemanden. Der Ausdruck ist deutlich älter, auch deutlich älter als der 30 Krieg. Und äh, mindestens äh, im 16. Jahrhundert, da hat man den schon. Und im 15. gab es auch schon die Vise Patentes. Das waren Offizierspatente, die auszufertigen, kompliziert, langwierig, war ärgerlich auch für diejenigen. Und dann gab es den zweiten wichtigen Ausdruck, die Visamente oder Visamont aus dem Französischen kommend, was so viel wie... Aufteilung eines Wappenschildes hieß. Und in der Heraldik, die damals extrem wichtig war, von vielen betrieben wurde, da hat sich das dann weiter spezifiziert. Man hat dann gesagt, äh, Visamente, das ist, was auf dem Wappenschild noch drauf ist, an Zierrat Irgendwelche Figuren, äh, Extratierchen, ein Einhorn und ein Löwe beispielsweise, wie bei den Engländern. Oder Rockhain, alles mögliche. Das empfanden die Deutschen als ärgerlich, kompliziert, überflüssig. Und so hat sich aus den Visipatentes und den Visamenten die Visimatenten entwickelt. Aber wer kann sich das merken? So eine schöne Geschichte dagegen, hm. die ist viel, viel leichter zu merken. Und deswegen wird äh, es so sein, wie das englische Sprichwort sagt, never let get Truth in the way of a good story. Ja. Lass die Wahrheit niemals in den Weg einer guten Geschichte kommen.
0: Gehört ja vielleicht auch zum Charme von Redensarten, ne? dass sie verschiedene Interpretationsmöglichkeiten äh, haben und dass sie äh, vielleicht nicht eindeutig wirklich nachweisbar sind, was deren Ursprung angeht, oder? So ein Spiel, was Spielerisches. Ne?
1: Sagen wir so: Es gibt viel, viel mehr, die randscharf und ganz klar erklärbar sind, als viele Leute denken. Mhm. Und deswegen denken sie, ach, da kann man ja alles behaupten. Das stört mich ein bisschen. Was ich allerdings sehr begrüße und was man in dieser Geschichte schon auch bemerken kann, das ist die Neugier. Was könnte dahinter stecken? Und das ist zweitens die Fähigkeit, sich Geschichten zu erzählen. Das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Und wenn so eine Redensart oder ein Sprichwort der Kern für eine neue Geschichte ist, dann ist das insofern ganz besonders toll, weil sie ja oft auch der Kern einer alten Geschichte sind. Lutz Seiler hat mal gesagt, seine Gedichte, die sortiert er gern nach dem Aschenputtel-Prinzip. Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. Da haben wir einen Satz, die ganze Aschenputtel-Geschichte leuchtet
0: in uns auf. Großartig. Also auch die Aufforderung, neue Redewendung. Äh Definitiv, zu, 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 neu zu erfinden, sie zu nutzen, ja, sie unbedingt. ständig. Also ja. es gibt einfach, der Schatz ist glaube ich unendlich. Ne? Ja, ja also Weil ich habe mal eine ja.
1: selber erfunden, die ist jetzt nicht sehr originell. Die
0: Retourkutsche fährt den ganzen Tag. <lacht> Apropos äh, neue Redewendung, neue Sprichwörter erfinden. Hartmut Halfmeier ruft uns an aus Hamburg. Moin nach Hamburg. Guten Morgen. Sie sind jemand, der hat schon meine Kollegin vorhin vorher gesagt, sie Erfinden gerne was Neues, mischen gerne neu zusammen. Was haben Sie denn so?
5: Auf der Pfanne, ja, auf
6: der so Pfanne hätte ich, war, ich fast gesagt. Ich habe jedenfalls eine diebische Freude, das ist auch schon eine Redewendung, wenn ich das richtig sehe, daran äh, so äh, Sprichwörter zu mixen und damit eigentlich wieder als Absurdum zu führen. Zum Beispiel Morgenstund ist allerlaster Anfang oder Müßiggang äh, hat Gold im Munde oder der frühe Vogel kann mich mal äh, ich wollte mal fragen, ob das einfach nur schlicht eine, naja, irgendwie eine äh, alberne Attitüde von mir ist oder ob das auch schon so eine Kategorie ist, die man äh, kennt und die man, wo es auch schon vielleicht eine kleine Sammlung gibt von solchen äh, Verbrechen. Veränderten
0: Redewendungen. Wenn nicht, dann fangen wir die jetzt gleich an, würde ich sagen. Oder Herr Essig, wie sieht aus? Also Herr Halfmeier, das ist wirklich
1: so, dass es das schon sehr, sehr lange gibt. Man hat unglaublich gern gespielt mit Wörtern. Beispielsweise bei Heinrich Mann findet man schon diese nicht besonders originelle Geschichte, dass die Schüler zueinander sagen, statt zum Beispiel zum Bleistift. Das ja. kennen wir ja auch. Und äh, was Sie schildern, das hat äh, Thomas Mann im Zauberberg beispielsweise in der Figur der Frau Stör unsterblich gemacht. Die verwechselt auch immer alles. Und jeder kennt jemanden, der äh, solche Dinge verwechselt. Was Sie aber jetzt äh, auftischen, das ist ja noch viel schöner. Das ist äh, in den 70er Jahren im Eichborn Verlag sogar zu einer Art von Kunst geworden in vielen Büchern, dass man die Sprichwörter neu kombiniert dabei aber durchaus einen richtigen und guten Sinn erstellt, entwickelt ja. und ähm, damit dem überlieferten Wissen auch widerspricht. Morgenstund hat Gold im Mund, heißt ja, steh früh auf und du kannst viel Geld verdienen, um es jetzt mal ganz kurz zu machen. Was Sie sagen dagegen, naja, man bleibt ja gerne länger liegen und dafür gibt es ja eine Menge Sprichwörter. Mein Vater sagte, Morgenstund hat Blei im Arsch. Das ist ja dann klar, mit so einem schweren Hintern kann man nicht gut aufstehen. Oder im Bayerischen, ich sage es jetzt mal lieber gleich Hochdeutsch, da sagte man, eine warme Decke, Bettdecke hat tausend Arme. Wie will man da aufstehen? Aber in ihrer Neukombination, das ist ja eben das Schöne, da merkt man, ja, Müßiggang hat Gold im Mund. In der Tat, es ist ja auch ganz schön und äh, gesund und vernünftig, auch mal müßig zu gehen. Und das ist das Schöne. Also Neukombination
0: führt zu neuem Sinn und nicht nur zu Schwachsinn. Also viele neue Spielarten. Hartmut Halfmeier, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Viele Grüße nach Hamburg. Nichts zu danken. Und es äh, ist auch nicht alle Tage, dass ich diesen Begriff Arsch hier bei uns auf dem Sender verwenden darf. Aber in diesem Zusammenhang muss ich es dürfen, weil es einfach dazugehört zu den Redewendungen und Sprichwörtern. Und dann sind wir schon wieder in Berlin bei Hans Obermann. Schönen guten Morgen.
5: Ja, wünsche ich auch. Schönen guten Morgen. Ja, das ist irgendwie, ja, das ist, äh, ich ja, Tag, ich finde Ihre Sendung ganz toll. Herr Balzer, ich höre Ihnen so gerne zu, ich höre Ihnen bloß gerne viel lieber im Radio als im Telefon zu, aber jetzt bin ich mal durchgekommen, finde ich cool.
0: Wundervoll. Ich werde äh, rot, ich werde ich rot hoffe jetzt nicht, nicht,
5: dass ich weggepiept werde.
0: Nein, 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 wie gesagt, ich habe den Begriff ja auch schon verwendet. Nur jetzt einfach. Da gibt es noch mehr, noch Schlimmeres. <lacht> <lacht> Himmel, Arsch und Zwirn, Herr Essig.
1: Also vielleicht auch da kurz noch mal erwähnt, die Geschichte des Arsches ist ja durchaus spannend. Das ist ja ein normales deutsches Wort äh, gewesen. Auch Luther verwendete es äh, durchaus derb, aber auch normal. Arsch ist nicht unüblich gewesen. Und äh, hintern wäre ja auch noch ein normales äh, Wort, das man verwenden dürfte. Aber die bürgerliche Kultur, die hat irgendwann angefangen, das äh, immer noch feiner ausdrücken zu wollen. Und dann sagte man irgendwann Podex das lateinische Wort, was ja auch nur Hinterteil bedeutet. Und dann hat man das Kinderwort nur noch dafür verwendet, Popo. Und irgendwann war selbst das noch zu anstößig. Und man sagte, setz dich auf deine vier Buchstaben. Aber mein Vater sagte auch manchmal, setz dich auf deine fünf Buchstaben. Also so viel zum Thema. Ich finde das jetzt nicht Womit so. Womit dann der Arisch auch
0: gemeint ist, sicherlich. Natürlich. Natürlich. Ja, Natürlich. Also
1: da bin ich jetzt äh, gar nicht äh, so
0: unter uns Pastorentöchtern. Was gesagt werden muss, muss gesagt werden. Aber warum Himmel genau. und Zwirn? Ähm,
1: die Sache ist klar. Wir haben äh, den Bereich des Fluchens und Schimpfens äh, vor uns. Himmel ist ja klar. Also man kann den Himmel anrufen um Hilfe, aber auch um anderen zu schaden, aber auch äh, in Überraschung, Empörung und so weiter. Arsch als äh, sehr starker Kraftausdruck passt auch sehr gut dazu. Und Zwirn, der klingt jetzt erstmal sehr harmlos. Der Zwirn ist ja ein doppelter Faden. Und insofern ist er sehr haltbar. Das macht den Fluch vielleicht auch haltbar. Aber Zwirnen und der Zwirn stand auch über, stand auch mal über längere Zeit für äh, den Geschlechtsverkehr. Weil sich da auch zwei in sehr innige Verbindung begeben. Und da sind wir wieder bei einem Tabubereich und deswegen passt diese Dreierformel dann auch sehr gut. Äh, wenn Sie noch mehr darüber erfahren wollen, kommen Sie morgens im, äh, morgen ins Museum für Kommunikation nach Frankfurt. Da habe ich eine Ausstellung, Pots Blitz, äh, vom Fluch des Pharao bis zur Hate Speech. Und da habe ich eine Kinderuni zum Thema Fluchen und Schimpfen und eine Führung durch die
0: Ausstellung. Verzeihung für die Werbung. Und äh, das ist völlig in Ordnung. Sie haben ja sogar einen Fluchgenerator mitgebracht hier. Das ist sehr schön. Klassische Flüche und auch moderne Flüche. Da kann man hier so ein bisschen an drei Rädern drehen und dann je nachdem kombinieren, was man so braucht. Ne? Blindfanatisierter, was haben wir hier, schimmelpelziger Shitstormer. Das wäre äh, die moderne Variante. Das kann man dann noch verändern mit blindfanatisierter, schimmelpelziger Schoßsaurier, netzrambo und auf der anderen Seite haben wir den Fluchgenerator, ganz klassisch. Verschnittener, schweinsaugiger Lausewetzel. Okay, das klingt auch schon ein bisschen nach der Lutherzeit eigentlich, oder? Was Sie da haben. Ja, das ist eine Mischung äh, aus
1: Goethe und Hans Sachs. Und das war jetzt eher Hans Sachs, also 16. Jahrhundert.
0: Hans Obermann, hat Ihnen das ein bisschen weitergeholfen mit äh, Himmel, Arsch und Zwirn?
5: Ja, und vor allen Dingen unterhalten. Vielen Dank.
0: <lacht> das soll es auch sein. Danke, viele Grüße.
5: Aber mit, mit, mit Frankfurt morgen früh äh, schaffe
0: das schaffen ich Sie das. nicht, das schaffen Sie nicht. Aber vielleicht ein andermal.
5: Genau. Danke.
0: 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer. Oder schreiben Sie uns gerne unter Gespräch deutschlandfunkkultur.de und war wir schon bei dem internationalen Wahn. Also ich Auto mich einer meiner Lieblings- Späße mit meiner Frau ist immer tatsächlich deutsche Redewendungen einfach ins Englische zu übertragen, auch wenn es gar nicht stimmt, weil es einfach Spaß macht, das zu tun. Also Simon Hügli zum Beispiel schreibt uns mein lieber Herr Gesangsverein oder my lovely Mr. Singing Club. Ich vermute mal, dass es das im Englischen so nicht gibt, macht aber natürlich Spaß, das zu tun. Was hat es also auf sich mit dem Herrn Gesangsverein? Wieso? Mein lieber Herr Gesangsverein. Es geht auch da um letztlich das Fluchen und
1: Schimpfen. Es gibt ja in der Bibel im ersten Gebot die Aufforderung, man soll den Namen des Herrn nicht unnütz brauchen. Und äh, trotzdem hat man den Herrn natürlich immer wieder angerufen. Und damit das aber nicht so besonders blasphemisch wird, hat man Ausweich- oder Hüllformeln entwickelt. Mein äh, lieber Schwan hat man dann gesagt, statt mein lieber Herr. Und äh, eben mein lieber... Herr und dann irgendetwas anderes statt Herr-Gott äh, daran gesetzt. Und im 19. Jahrhundert, als dieser Ausdruck entstand, waren die Männergesangvereine Institutionen, die jeder kannte. Und da waren ganz, ganz viele Herren drin. Und deswegen passte das dann so gut. Deswegen war das dann sehr spaßig. Und äh, jeder konnte etwas damit anfangen. Aber eigentlich ist es wieder eine Hüllformel, die den Herren nicht... Ähm, ja, in einen nicht frommen Zusammenhang bringen sollte. Und diese Idee, äh, Wörter, Sprichwörter, Redensarten, die wir verwenden, wörtlich, Wort für Wort ins Englische zu übersetzen, das ist äh, für mich auch sehr faszinierend. Wow, weil Spaß ich, versteht, aber keiner
0: wahrscheinlich im ja englischsprachigen doch. Ausland, oder? Doch.
1: Ja. Also die Engländer, die äh, kriegen das schon mit, dass die Deutschen <lacht> das manchmal machen, aber die sie, Deutschen wieder spinnen mit aber sie <lacht> verstehen das nicht, warum und wieso. Und es gibt es auch in keiner anderen Sprache. Das finde ich so faszinierend. Ich habe viele gefragt, in Frankreich, in China, in der Türkei, äh, in äh, Ägypten, ob die das auch machen, dass sie ihre eigenen Redewendungen dann äh, ins Englische Wort für Wort übersetzen, aus Spaß. Aber es, es gibt es wohl nur im Deutschen. Ich persönlich mag
0: sehr gern. I'm on a Woodway. Ich bin nur auf dem Holzweg. Ist doch großartig. <lacht> ich finde, das macht ganz großen Spaß. Da kann man wirklich Stunden damit verbringen. Jochen Göhler, Jetschmann hat offenbar auch Spaß daran. Er hat uns eine Mail geschrieben. Mein alter Englischlehrer verwendete oft das Sprichwort schwer auf Draht sein. Mhm. Er übersetzte einfach das in seinen Astra eines You are heavy on wire. Mhm. Ich vermute mal, dass das im Englischen so nicht funktioniert. Klingt aber natürlich sehr lustig. Was hat es mit dem schwer auf Draht sein auf sich?
1: Also der, der Draht, der ist in dem Fall als der Telegraphendraht und später dann der Telefondraht zu verstehen. Und damit werden ja Mitteilungen äh, sehr schnell transportiert. Das hat man dann auch mit dem schnellen Schließen innerhalb des Hirnkastels verbunden. Schwer auf Draht sein ist also eigentlich aus dieser Kommunikationstechnik zu erklären. Aber wenn wir schon beim Draht und beim Englischen sind, da gibt es dann schon ganz, ganz überraschende Verbindungen. Es gibt ja den Drahtzieher. Und der Drahtzieher, das war früher ein Handwerk. Das kommt in dem Buch pünktlich wie die Maurer auch so vor. Der hat eben Drähte hergestellt. Aber das hat man dann als Redensart im Deutschen für Bettler verwendet und für Hausiere, weil die immer eine Klingel gezogen haben. Die waren ja mit Drähten verbunden und damit hat man geklingelt. Das war eigentlich der Ausdruck für den Drahtzieher. Jetzt fragen wir uns, mhm. aber wir kennen doch eher den politischen Drahtzieher, den Manipulator im Hintergrund. Jemand, der im Zentrum steht und eben die Drähte zieht. Genau ne? ja. und das wiederum kommt vom Marionettentheater spielen aber war im amerikanischen Gebrauch für die Politik wohl erstmals im übertragenen Sinn in Gebrauch. Da hat man Unterschieden zwischen dem Wire-Drawer, dem Drahtzieher im handwerklichen Sinn, und dem Wire-Puller im Sinne des Manipulators. Und deutsche Zeitungen haben darüber wieder berichtet und deutsche Auswanderer. Und so wurde dann aus dem Drahtzieher für Hausierer und Bettler, über den Umweg des amerikanischen aus dem Marionettenspieler, like a puppet on the string kennen wir ja auch, kam dann der Drahtzieher als Manipulator aus dem amerikanischen zu uns und hat den anderen Ausdruck
0: verdrängt. Man sollte aber, glaube ich, immer darauf achten, als Spaß kann man es machen, aber nicht davon ausgehen, dass man jetzt direkte Übersetzungen in eine andere Sprache, dass man sich gut verständlich macht, dass es vielleicht sogar nach hinten losgehen kann. Ne?
1: Ja, das kann passieren. Gleichzeitig sorgt es fast immer für produktive Verwirrung oder eben für großen Spaß. Die meisten merken ja sofort, dass man nicht Muttersprachler ist. Unsere spanische Freundin Martha, die Deutsch unterrichtet, hatte ab und zu solche Fehler und die sagte dann, ach, das Leben ist kein Kinderschlecken. Das war wahrscheinlich mit Spanisch ein bisschen anders. Nein, sie hatte, sie hatte verbunden, das Leben ist kein Kinderspiel ah, und das Leben ist kein Zuckerschlecken hat ja, ja. und hatte es nicht mehr genau auf dem ja. Schirm, wie das jetzt richtig war ja. und hat daraus ein neues gebraucht. Und ich finde, das passt ja auch. Ja. Für einen großen Spaß vielleicht. <lacht> vielleicht <darf
0: er. lacht> Redensarten und Sprichwörter, die beschäftigen uns hier in Deutschland von Kultur an diesem Samstagvormittag mit Rolf Bernhard Essig, dem Germanisten und Autor und äh, es erreichen uns natürlich hier, ich muss es wirklich sagen, fast schon Hunderte von E-Mails und Herr Essig hat schon angekündigt oder angeboten, dass nicht alle natürlich, aber einige davon kann er auf jeden Fall versuchen auch später noch zu beantworten, denn die Zeit wird nicht reichen, das alles in dieser Sendung zu tun und äh, reden wir aber erst einmal noch das. Besprechen wir diese Redensarten, die hier uns auch erreichen. Versuchen wir einfach mal das Maximum in dieser äh, am Ende dann doch kurzen Zeit. Zum Beispiel Helmut Feistel aus St. Ingbert schreibt uns, Geld auf den Kopf hauen. Woher kommt das?
1: Die Geldstücke hatten, wie es heute leider nicht mehr der Fall ist, in aller Regel einen Kopf. Wir kennen ja auch das alte Spiel äh, Kopf oder Zahl. Und äh, daher kommt es einfach, dass man das Geld auf den Kopf gehauen hat, also immer noch ein Stück, ein Geldstück rausgehauen hat und immer auf den Kopf gehauen und damit äh, eins nach dem anderen rausgehauen hat, was man ja auch gesagt hat. Es geht also um eine sehr entschiedene Art, Geld auszugeben.
0: Martina Brönner schreibt uns, ins Boxhorn jagen, was bedeutet das?
1: Gehört zu den äh, Redensarten, die sehr beliebt sind und vollkommen unerklärlich. Es gibt ungefähr zwei Dutzend gute Erklärungen und das macht schon klar, irgendwie hat man noch nicht die richtige. Dazu gehört der wichtige Umstand, dass diese Redensart äh, im 16. Jahrhundert in sehr vielen Varianten verbreitet war. Man konnte auch ins Boxhorn stoßen oder ins Boxhorn blasen, was man heute nicht mehr kann. Also das ist leider schlicht unerklärlich. Es kann mit dem Boxhorn Klee sogar zu tun haben, aber es gibt da eine große, große Bandbreite von Erklärungen und keine Sicherheit
0: leider. Also viele Redewendungen, Sprichwörter bleiben unerklärt. So bleibt es vielleicht auch, ne? Das ist so. Dann schreibt uns Lutz Rümpler aus Kempten auf den Buschklopfen oder auf dem Buschklopfen, je nachdem, woher kommt das? auf den busch klopfen
1: kommt von der treibjagd her das kennen wir alle wir haben ja manchmal den auf A den ne wir haben
0: den akkusativ in diesem genau Fall, ne? genau
1: und äh, wenn man also eine jagdstrecke abgesteckt hat mit äh, seilen früher über die man lappen gehängt hat übrigens dann konnten die treiber von der einen seite die tiere den jägern zutreiben und sie haben natürlich dann auf den busch geklopft ob was im busche ist nämlich wild das sich dort verborgen hielt und das wurde dann auch aufgescheucht und weitergetrieben. Manchmal sind diese Tiere aber in Panik dann durch die Lappen dieser Jagdbahn durchgerannt und dann doch entkommen. Und das hieß also erst etwas nicht mehr haben. Etwas für sicher geglaubtes ist einem entwischt. Und heute heißt es hauptsächlich, das habe ich vergessen.
0: Und apropos Pflanzen und äh, Sträucher, Bäume. Nils Hansen schreibt uns, hier brennt der Baum. Das verwendet er in Situationen, die irgendwie eskalieren. Ob Sie diese Redewendung kennen, woher sie kommt also ich kenne sie der schon. Busch,
1: Das kennt man ja, ne? Genau, oder die brennt der, der mhm. Schuh gibt sogar. Also es äh, gibt unglaublich viele solche Redensarten. Brennen ist ja für Dringlichkeit schon sehr, sehr lange äh, verwendet worden. Wir kennen den Rechtsausdruck in Flagranti, in brennender Tat hieß das eigentlich. Brennen ist immer für Dringlichkeit für Entschiedenes, was. Äh, auch Gefährliches durchaus und Dir brennt der Schuh war ja eigentlich auch schon nicht mehr ganz erklärlich. Das sind dann solche lustigen Varianten, die man zu dem brandheißen, brandeiligen dazu entwickelt hat, die immer lustiger werden. Und beim brennenden Baum ist in der Tat natürlich an den Weihnachtsbaum zu denken, der sehr, sehr gerne ins Brennen gerät, aber letztlich ist es eben eine der vielen Varianten, die man zu diesem brandheißen Thema dann Oder dazu Busch, entwickelt hat. der brennende genau. aus der Bibel. Und wenn einem ja. jemanden, äh, wir kennen ja auch jemanden, brennen die Sicherungen durch. Mhm. Daran ist ja vor allem zu denken, denn der Ausdruck, wie er hier äh, aufgetischt wird, der hat ja damit zu tun, dass jemand verrückt ist. Also als wären eben die Sicherungen durchgebrannt. Eine Kurzschlusshandlung, das gehört auch mit dazu und äh, dann... Hier, dir brennt wohl der Baum, heißt dann eben, du verrückt geworden.
0: Und wenn wir schon, äh, ich sag mal, bei Dingen sind, die in Häusern passieren, der Treppenwitz. Das habe ich mich auch schon immer wieder gefragt. Marin Cornels äh, spricht mit der Aus der Seele, die schreibt uns hier, was ist das eigentlich? Woher kommt das mit dem Treppenwitz?
1: Es geht äh, um, auch hier wieder die Sprachentwicklung. Witz ist ein Ausdruck, der in der früheren Zeit bis ins 19. Jahrhundert auch so viel wie Verstand, äh, Kombinationsfähigkeit bedeutet hat. Und äh, es ist ein französischer Ausdruck, der mit großer Wahrscheinlichkeit von Diderot entwickelt wurde. Und es ist der Esprit d'Escalier. Wir kennen die französischen Salonfilme, in denen man versucht, mit Esprit sich zu übertrumpfen, immer noch eine witzigere, eine klügere, eine geistreichere Bemerkung zu, in die Runde zu werfen. Aber wir kennen auch, jeder von uns, das Phänomen, dass einem gar nichts einfällt. Und dass man einfach nur den Mund hält. Und dann geht man aber nach Hause die Treppe runter und auf der Treppe schlägt man sich an die Stirn und sagt, ah, das hätte ich sagen sollen. Das ist der Treppenwitz. Es ist der Esprit, der einem erst auf der Eskalier, auf der Treppe nach nach unten kommt. Und das ist also ein zu spät kommender Witz.
0: Schlagen Sie gleich gegen das Mikro hier, weil es Versehen, ist einfach zu ja, gut. Es genau, ist ist so gut. Ich, ich, ich <lacht> gestikuliere hier ein wenig. Wenig. Endlich konnte ich das klären. Ne? Ja, Es kommt noch ja. dazu,
1: dass ein Buch danach äh, herauskam, der Treppenwitz der Weltgeschichte. Da ging es um Anekdoten, die nachträglich erfunden wurden, um Weltgeschichte zu erklären. Und das hat dann dazu geführt, dass man das auch als etwas Seltsames, etwas Überraschendes oder auch ganz und gar Undenkbares empfindet. Und wenn also jetzt der Torwart ein Tor schießt, sagt man, das ist ja ein Treppenwitz.
0: Herr ja, oder Frau Brandt schreibt uns, warum gieße ich mir einen auf die Lampe?
1: Ja, die berühmte Lampe. Einerseits hat man in der Tat natürlich Öllämpchen gehabt, auf die man was aufgegossen hat. Und dadurch brannte es heller. Das war also auch eine schöne und richtige Tat. Aber man hat das Hirn, das ja ähm, hoffentlich sehr, sehr helle war, gerne mit einer Lampe verglichen. Wir kennen das aus Comics auch, wenn jemandem was einfällt, dann sieht man so eine Glühbirne, die einem Ding. dann...
0: zum Auto auch noch, noch Geräusche,
1: ich. glaube ich. Genau, bei Rainer Werner Fassbinder, in acht Stunden sind kein Tag, da kommt das auch so vor, sogar in einer Fernsehserie, ganz, ganz lustig. Also der Kopf als Lampe hat man dann auch gut verstanden, etwas auf die Lampe gießen, das Öl, dann den Kopf als Lampe und wenn man jetzt hier illuminiert wird, wie man früher sagte, durch Alkohol, dann passte das ganz, ganz wunderbar für äh, diese Redensart, für das Trinken.
0: Und er oder sie fragt auch noch mit dem Alles in Butter. Und da fällt mir natürlich auch ein äh, Butter bei die Fische. Mhm. Das sind ja auch so all diese Redewendungen. Was hat das da mit der Butter? Die Butter, glaube ich, war immer etwas sehr Kostbares. ne? Ja. ja. Etwas sehr Positives, etwas Edles vielleicht auch. Mhm.
1: Also ähm, Bleiben wir erstmal in Berlin mit der Alles in Butter. Das ist nämlich hier in der Tat erstmal so richtig greifbar. Man liest in vielen Büchern, leider habe ich das früher auch so geglaubt, dass es um den Glastransport über die Alpen ging, dass man diese teuren Gläser aus Murano beispielsweise in Butter gegossen hätte, die man in Fässer also erst gelagert hätte, die Glasgefäße, dann Butter flüssig drüber gegossen. Damit sie schon und, stabil bleiben Damit ja. sie stabil und stoßgesichert transportiert werden könnten. Das ist in der Tat. Ein Faktum, das gab es, aber der Ausdruck ist erst nach Erfindung der Margarine greifbar und zwar in Berlin und äh, man hat dort vor Gasthäusern immer wieder Tafeln gehabt, auf denen stand alles in Butter, das hieß alles in Butter gebacken, gebraten, gekocht, wir verwenden keine Billigfette, es war also ein Qualitätsausdruck. Auch für Fische? Und dann, in der Tat, jetzt von der Küste, Butter bei die Fische, heißt auch im Buch, das im Mare Verlag erschienen ist von mir, mein schönstes, wenn ich das sagen darf, mit einem roten Faden sogar, <lacht> jedenfalls, äh, da geht es darum, wer, äh, das hieß erstmal, der hat Butter bei die Fische und hieß so viel, der ist reich, der ist wohlhabend, der kann Butter, genau wie Sie sagen, das teurere Fett benutzen, um seine Fische zu äh, machen und äh, die Butter war also offenbar das, was diesem Fischgericht zur Abrundung, zum Optimum verholfen hat und dann Konnte man das übertragen, verwenden und sagen, jetzt gib mal Buddha bei die Fische, komm mal zum Wesentlichen, jetzt rück mal raus mit der Wahrheit, halt nicht mehr länger hinterm Berg, jetzt komm mal zum Punkt und so weiter.
0: Rolf Bernhard Essig ist bei uns ein Mann, der jetzt aktuell auch ein Buch vorgelegt hat über Handwerksredensarten, Pünktlich wie die Mauer. Das haben wir schon zu Beginn dieser Stunde oder zu Beginn dieser Sendung geklärt. Handwerksredensarten und ihre wunderbaren Geschichten und das beschäftigt auch Juliane Gatterburg aus Rheinberg. Schönen guten Morgen.
8: Guten Morgen. Wie schön, dass ich drankomme. Und ich habe es jetzt erst, äh, bin später dazu gekommen. Und tatsächlich habe ich vor vielen Jahren eine Schneiderlehre gemacht. Und meine Ausbilderin sagte oft herein, äh, hat oft zitiert äh, das Zitat oder hat oft zitiert herein, wenn es kein Schneider ist oder langes Fädchen, faules Mädchen. Und äh, da habe ich mich damals schon gefragt, weil das kommt. Und vielleicht gibt es da von Herrn sich eine Antwort drauf.
1: Ja, die gibt es, denn die Schneider, die sind ja ganz, ganz liebe Kerle und äh, findige und äh, gute Handwerker. Äh, leider wurden sie häufig verspottet. Man hat ja gesagt, frieren wie ein Schneider, weil die eben oft arm waren und dünn waren. und von denen, Über die hat man sehr gerne gespottet. Das ist natürlich nicht schön. Das tapfere Schneiderlein ist ein gutes Beispiel, wie ein Schneiderlein es dann sogar zum König bringen kann. Und ähm, diese verspotteten Schneider, die hat man auch ungern bezahlt. Das war ja gemein. Die waren eh schon arm. Übrigens kommt da auch her aus dem Schneider sein. Also Ach. wer Schneider ist, nur 30 Punkte im Kartenspiel hat, der ist eben ein armer Hund. und echt
8: dick bekommen, die Schneider. Ja,
1: <lacht> wirklich gemein. Ne? Und äh, man hat die Schneiderrechnungen nicht gerne bezahlt, so dass die Schneider oft eben die Leute daheim aufsuchen mussten, um zu sagen, jetzt zahl endlich mal. Und deswegen hatte man eben gerne auch gesagt, herein, wenn es kein Schneider ist. Und dazu war das noch ein ganz gemeiner Spott, deswegen, weil die Schneiderzünfte sich ja in Nebenräumen von Gastwirtschaften trafen und die riefen, wenn jemand anklopfte, herein, wenn es ein Schneider ist, denn Ach. da durften ja nur die Schneider rein. Insofern war das also ein doppelter, äh, gemeiner Spott und das mit dem langen Fädchen, faules Mädchen, da das kennen wir ja, wenn wir genäht haben schon mal, äh, eigentlich sollte der überflüssige Faden, der am Schluss weggeschnitten wird, kurz sein. Und das zeigt dann, dass man sparsam selbst mit dem Faden hier umgeht. Und wer ähm, aber das Risiko, den Faden durchs Öhr zu verlieren, scheut, der hat dann eben einen zu langen Faden auf der anderen Seite. Mhm. Darf ich noch eine Frage
8: stellen? Ich aber gerne bekommen, dass sie ein Buch geschrieben haben und heute arbeite ich im Bereich der Farbe und sage auch oft, naja, wenn wir den roten Faden wieder aufnehmen und da ist quasi die
0: Verbindung... Den hatten wir schon mal mit dem roten Faden. Nee, das kam gerade auf in meinem Buch. Aber ganz am Anfang der Sendung hatten wir das schon kurz besprochen mit dem roten Faden. Sind Sie sogar hässlich? Nee. Nein, da bin ich ganz sicher wie das Amen in der Kirche. Dann ist mein Kopf wahrscheinlich schon so voll mit Redewendungen und Sprichwörtern, dass ich dachte, der rote Faden zieht sich da durch unser Gespräch. Da geht es um das Handwerk der Seiler. Die
1: haben... Bei der, für die britische Marine rote Fäden als Zentralfaden in alles Tauwerk der Segelschiffe eingewoben. Eine Seele nannte man diesen Zentralfaden und das war eine Diebstahlsicherung. Man konnte diesen Zentralfaden nicht entfernen, ohne das Seil zu zerstören und jeder, der so ein Seil mit diesem farbigen, meist roten Zentralfaden hatte, der konnte als Dieb überführt werden, wenn es eben nicht an Bord eines Kriegsschiffes der britischen Marine war. Und Johann Wolfgang Goethe hat 1809 in den Wahlverwandtschaften von dieser Einrichtung der britischen Marine berichtet und es auf einen Tagebuchtext, den er hier erwähnt, übertragen, durch den sich ein zentraler Gedanke hindurchzieht wie dieser rote Zentralfaden.
8: Toll, ich danke Ihnen sehr, dass man alles lernt. Ich werde mir sofort eines Ihrer Bücher kaufen. Ich danke Ihnen. Wunderbar, wunderbar.
0: Vielen Dank, viele Grüße. Kon konnten Sie eigentlich immer, äh, äh, Frau Gatterburg, konnten Sie mit diesen Sprüchen eigentlich leben, was, so, was das Schneiderhandwerk angeht? Also konnten Sie darüber lachen oder waren Sie auch manchmal ein bisschen angefasst?
8: Ich war auch angefasst, also herein, wenn es kein Schneider ist, wenn man dann schneidet, wenn man sich immer mit voller Stolzes Schneiderhandwerk betreibt und das ist dann <lacht> schon so ein bisschen. <lacht>
0: nee, Hört man, man nicht so gerne. Ne?
8: Ja. ja, aber äh, komischerweise habe ich mich nie, nie wirklich gefragt, woher es kommt, weil gleichzeitig gibt es auch, äh, hat mein Vater immer gesagt, Geduld ist die Tugend der Könige und Schneider. Und ähm, da ich Geduld als oh, sehr gute ja. Tugend schätze, habe ich dann gedacht, naja, der Satz, der ist eben auch in der Welt. Weiß ich,
0: wo, wo kommt der Satz her? Keine ja, Ahnung, aber äh, ich bedanke gut, mich, oder? ich schreibe ihn ja. sofort auf.
8: Hm, gut.
0: Dann viele Grüße nach Rheinberg. Wir haben gar nicht geklärt, wo Rheinberg ist.
8: Ähm, das ist ähm, äh, zwischen Düsseldorf und auf dem Weg nach äh, Holland. Hinter Krefeld.
0: Auch hinter Krefeld. Am Am ja, da haben, wir werden schon mal einen aus, aus der Gegend von Krefeld heute früh. Hm,
8: Habe ich gehört, die Dame,
0: Juliane ja. Gatterburg, gut. viele Grüße, vielen Dank. Und noch ich viel, viel Spaß mit Ihrem Handwerk, das Sie ja hoffentlich noch betreiben, oder? oder?
8: Na, ich bin jetzt äh, für Farbe zuständig. Achso, Sie
0: hatten ja gesagt, ja. Sie ja. Fast hätte ja. ich gesagt, sie, sie müssen Farbe bekennen. Hm. Genau. Das, das
1: kommt ja das, 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 das? von den Spielkarten her. Und das ist ja ganz, ganz schnell. Wir können dann auch dasselbe in grün noch erklären. Es Das, kommt von, der alten, das ist, kommt von einer alten Anekdote, die schon äh, Johanna Schopenhauer erwähnt. Ein Dienstmädchen kommt zu einem Tuchhändler mit einem rosafarbenen Stoff und möchte dieselbe Couleur aber in grün. Sie weiß einfach nicht, was Couleur heißt. <lacht> und äh, diese kleine Scherzgeschichte, die also schon um 1800 bekannt war, die hat dafür gesorgt, alle Erklärungen, die man sonst im Netz findet, vom Opel Laubfrosch und so weiter, alles erfunden.
8: Ah, irre. Ja, gibt ja die Farbe hat ja auch viel Rot sehen oder Gelb vor Neid. so. Also da, das ist ja oft das... Na,
0: da das kann man so sein blaues Wunder erleben. Ja. Ja, wir könnten noch stundenlang ja, so weitermachen. Bei anderen Gelegenheit tun wir das vielleicht doch. Ich danke Ihnen sehr.
8: Ich Ihnen auch. Und Einen schönen Tag.
0: Ebenso, ebenso. Und aus Bergisch Gladbach ruft an äh, Sabine Hox. Schönen guten Morgen oder guten Tag.
9: Ja, guten Morgen. <lacht> ähm, mir fiel ein Sprichwort ein, was äh, meine Mutter sehr gerne ähm, gesagt hat und leider ist sie schon verstorben. Die hat sowieso immer unheimlich viele Sprichwörter ähm, gewusst und eins davon war eben, Kintengene Schnüss, aber La Paloma-Flöte.
0: <lacht> Sehr schön, Frau Hox, ganz, ja, ganz toll. Wieder. Das war jetzt, glaube ich, ein bisschen dialektal geprägt. Was, ja, genau, das kommt
9: auch schon wieder Helfen rein. Sie
0: mir, der, ja, okay, wollte ich gerade wissen, ja, genau.
9: Genau, ähm, und zwar heißt es übersetzt, keine Zähne im Mund, aber La Paloma-Flöten.
0: Können Sie es nochmal niederrheinisch sagen, bitte, das klang so schön. Ja,
9: ich versuche es nochmal, ich bin da auch nicht mal so gut. <lacht> Kentagenisch, aber La Paloma-Flöte.
0: La Paloma habe ich jetzt noch verstanden. Mit dem Flöten habe ich es auch verstanden. Also er ja, essig. Also keine Zähne im Mund, aber La Paloma-Pfeifen. Jetzt bin ich ja gespannt. La Paloma. Da denkt
1: das Lied in Wir alten Menschen an Hans Albers. Und in der Tat, der hat dafür gesorgt, dass äh, dieses Lied, das zu dem meistgecoverten der Welt gehört, wahrscheinlich sogar das meistgecoverte überhaupt ist. Der hat das richtig bekannt und sprichwörtlich gemacht. Hans Albers spielt da ja so einen Kraftkerl von Seemann und singt da dieses Lapaloma mit Inbrunst großartig. Und äh, kurz darauf gab es dann eben diesen schönen Spruch, "Kein Arsch in der Hose, aber Lapaloma pfeifen. Also, äh, Hans Albers als Kraftkerl, der hat natürlich einen Arsch in der Hose. Ein Arsch in der Hose haben heißt natürlich auch. Was man heute sagt, der hat die Eier dazu, das kann der also richtig machen, der ist kraftvoll. Und wenn man aber den nicht hat und trotzdem so auftritt wie Hans Albers, dann macht man sich lächerlich. Und wenn man jetzt einen auf die Schnauze gekriegt hat und keine Zähne mehr im Mund und äh, trotzdem noch versucht, La Paloma zu flöten, dann macht man sich eben auch lächerlich. Es ist also ein ganz interessante, eine interessante Variante dieses Spottspruches.
9: Ja, und ich glaube, meine Mutter hat es noch anders interpretiert. Also so wie sie ihn angewendet hat, habe ich hm. das immer so verstanden, wenn man über seine Verhältnisse lebt.
1: Mhm. Ja gut, aber das ist ja nicht selten so. Wir sagen ja auch oft, der Ton macht die Musik. Das hm. heißt, die Bedeutung einer Redensart, die äh, macht manchmal, wenn man das in Lexika nachschlägt, eine halbe Seite aus. Ähm, in der Tat, nee, je nach Situation ist das anders, aber das ist jetzt auch äh, sehr schön, also über seine Verhältnisse leben, lerne ich als weitere
0: Bedeutung dazu. Haben Sie das übernommen eigentlich von Ihrer Mutter oder ist es jetzt nur ein Zitat aus Ihrer Kindheit und Jugend? Mm -hmm.
9: Übernommen, also mir fällt das nämlich oft ein in, in vielen Situationen. Auch so. mm -hmm.
0: Verwenden Sie es dann oder das denken Sie? Jetzt
9: sagen, ja, aber eigentlich nur ähm, in der Familie.
8: Also, mm -hmm. genau.
0: Weil man dann nicht weiß, ob es wirklich äh, außerhalb verstanden wird, ne? Genau. Sabine Hox, schlagbach ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
9: Vielen Dank für die Sendung.
0: Sehr gerne. Und wie gesagt, jederzeit auch nachhörbar unter deutschlandfunkkultur.de. Also, plaudern aus dem Nickkästchen, so haben wir diese Sendung genannt. Die schönsten Redensarten, woher sie kommen, wie wir sie benutzen, wie sie sich verändern. Das ist unser Thema mit rolf Bernhard Essig, dem Germanisten und Autor. Und wir haben ja schon gesprochen über ich sag mal, eine gewisse Internationalität von Sprichwörtern und Redensarten. Nicht alles kann man übersetzen, nicht alles ist äh, außerhalb Deutschlands verständlich, auch wenn man es vielleicht irgendwie versucht zu übersetzen, nicht alles ist logisch. Ähm, und dann haben wir auch darüber gesprochen, äh, dass eben viele Sprichwörter und Redensarten durchaus auch mit äh, anderen Sprachen zu tun haben, eingedeutscht worden sind, neu entwickelt worden sind, äh, umgeformt worden sind. Aber es gibt auch Menschen wie zum Beispiel Marco Ivroni, der uns hier schreibt, der sich, glaube ich, ein bisschen ärgert über eine, einen bestimmten Begriff, der im Deutschen weit verbreitet ist, nämlich Picobello. Er schreibt hier, Marco Ivroni in Italien kennt kein Mensch die Redewendung Picobello. Ich als Italiener ärgere mich lange Zeit jetzt nicht mehr. Er schreibt in, in smiley setzt noch dahinter, woher kommt bitte diese Redewendung der Deutschen? Also erstmal, wir haben eine große Liebe
1: zum Italienischen und das führt dann natürlich dazu, dass wir immer mal wieder italienische Begriffe verwenden. Wir verwenden ja auch zum Beispiel die Steigerungsform Issimo in ganz, ganz vielen Verbindungen. Da ist sicher Alfred Biolek einer der Hauptschuldigen, der Alfredissimo erfand. Das ist ja auch eigentlich kein sinnvolles Wort, aber es zeigt die Liebe zu Italien, die wir alle haben. Wir kennen den Ausdruck peak, fein sein und den hat man dann eben italienisiert. Bello ist ja schön und peak ist in dem Sinn auch schön und, und toll und das hat man dann eben in so ein Pseudo-Italienisch gebracht. Es gab vorher auch das Pseudo-Latein übrigens, das man gerne verwendet hat, pauschal, pauschalieren, kommt zum Beispiel auch eigentlich von in pausch und bogen, ist eigentlich ein deutsches Wort. oder also "in
0: pausch Sch und bausch, ja, je nachdem, P und Bim, Genau, das geht. genau.
1: Oder in, in Schwulitäten geraten, das war eigentlich ein Studentenulk in Schwulibus hieß das dann. Also äh, das gab es schon mit Latein, jetzt eben mit Italienisch, auch bei alles Paletti, das ist auch nicht Italienisch, das kommt eigentlich aus dem jiddisch-hebräischen Zusammenhang, aber das Fiasco, das kommt aus dem Italienischen, das heißt ja Flasche und Opernsängern, die ganz schrecklich sangen, denen hängte man Flaschen um und man rief dann Fiasko, Fiasko, hat auch mit den Glasbläsern zu tun, wenn dir ein schönes Glasstück nicht blasen konnten, dann mussten sie am Schluss eine Flasche wenigstens draus machen, dann riefen die umstehenden Glasbläser Fiasco und er musste sie freihalten. Also das also, ist wenigstens wirklich italienisch.
0: Liebe Signora Ivoroni, bitte haben Sie Nachsicht mit den Deutschen und ihren zum Teil seltsamen Redewendungen. Picobello hätten wir jetzt also auch geklärt. Anja Walter schreibt uns, woher kommt Es zieht wie Hechtsuppe. Da findet man
1: sehr, sehr häufig eine jüdische-hebräische Formel. Hech super, heiße, windsbraut starker Sturm. Ich hatte für Duden das Jiddisch-Wörterbuch mitzubearbeiten als Beiträger und äh, konnte mit Simon Neuberg von der Uni Trier sprechen, der als der führende Jiddist mir manchen Zahn gezogen hat und leider auch jetzt diesen. Hech, super, gibt es in dieser Form überhaupt nicht im Hebräischen. Es ist keine sinnvolle Sache im Jiddischen, er findet äh, überhaupt keinerlei Quellen. Und ich bin dem Ganzen dann noch mal auf den Grund gegangen. Und äh, es gibt im 19. Jahrhundert den Ausdruck, es zieht wie Fischsuppe. Und das hat man von Ruten gesagt, mit denen man Kinder schlug. Die haben ja auch einen richtigen Zug gehabt, wenn sie gut waren zum Prügeln. Und dann sagt man, die Rute, die zieht wie Fischsuppe. Hm. Fischsuppe muss Kein ja ziehen, hm. damit sich der Geschmack des hm. Fisches schön diesem Sud ja. äh, anverwandelt. Und insofern war das erstmal ein böser Scherz. Und innerhalb der Fische ist der tolle Hecht, der Hecht. Also hat man dann diese Steigerungsformel entwickelt. Es zieht sogar wie Hechtsuppe und das dann auf den Luftzug übertragen, der durch undichte Türen und Fenster zieht.
0: Bleiben wir noch bei den Tieren. Wir hatten ja vorhin schon auch mit, mein Name ist Hase, hatten wir auch schon geklärt. Übrigens, äh, falls Sie das genauer wissen wollen, einfach nachher in unsere Sendung deutschlandfunkkultur.de, da klären wir äh, auch, äh, das haben wir zu Beginn der Sendung schon gemacht, wo das herkommt mit dem, mein Name ist Hase. Katrin Roller schreibt uns hier per E-Mail, mir schwant etwas. Warum schwant jemandem etwas? Ganz spannende Geschichte, weil
1: wahrscheinlich auch hier wieder zwei Dinge zusammenkommen. Einerseits ganz schlicht das alte Deutsch. Es warnt mir. Es wähnet mir, kennen wir aus alten Märchen. Vielleicht auch noch. Wähnen heißt so viel wie vorausahnen. Und wenn man es warnet etwas normal im Fluss ausspricht, es warnet mir, dann hat man den Zwan und Zwan ist im Mittelhochdeutschen der Schwan. Also durch das normale Sprechen, es warnet mir, es Scheint mir so zu kommen, ich ahne es so voraus, könnte einfach, dass es schwant mir entstanden sein. Gleichzeitig ist aber seit der Antike der Schwan als ein prophezeiungsbegabtes Tier bekannt. Das sind Vögel des Apoll unter anderem, die sogar ihre eigene Todesstunde vorausahnen sollen. Und in ihrer letzten Stunde, da stimmen sie den Schwanengesang an, der ja auch wieder sprichwörtlich wurde für das letzte Werk, meist eines Komponisten, aber dann auch von Autoren. Und auch das ist ja diese Vorausahnung. Also eine Kombination wahrscheinlich aus alter Sprache und äh,
0: dieser mythologischen Herkunft. Barbara Tränkel ruft aus Essen an. schön, guten Tag.
4: Äh, ja, hallo. Ach, schön, dass ich noch rankomme. Ja, ich wollte eigentlich das Wort, ich habe nur so Worte, ne? Kinkerlitzchen, das ist ein Lieblingswort von mir. Und dann das Wort Habseligkeiten. Das wurde auch mal, ich glaube, hier im WDR gewählt von vielen Menschen als Wort des Jahres oder irgendwie sowas als Wort des Jahres
0: wahrscheinlich nicht. Ich finde Habseligkeit auch wirklich sehr schön. Das, das ist, kann das man ist auch kaum ein übersetzen. Wort. Ich glaub, ja. Wort, äh, deutsches Wort ist. Ja, Aber fangen wir mal mit den Kinkerlitzchen an. Ja. Weiß ich. Die
1: Kinkerlitzchen, die haben eine französische Herkunft. Man sollte es nicht glauben. Der Kerncaillier, das war der Eisenwarenhändler der aber häufig auch mit Kleinteilen handelte. Und äh, als die Hugenotten äh, vertrieben wurden, da hat man diesen Ausdruck dann in anderen äh, Ländern, vor allen Dingen in Deutschland, auch immer wieder gehört für Kleinigkeiten, dass der Kanker je zuständig wäre. Und gerade der Berliner, der ist ja bekannt dafür, dass er solche Wörter durch den Fleischwolf der Umgangssprache dreht. Und er hat aus dem Kanker je dann die Kinker gemacht. Das waren also die Kleinigkeiten. Jetzt hat er ja. aber irgendwann gedacht, na ja, die Kleinigkeiten, die kann man doch noch ein bisschen kleiner machen. Litz ist eine alte Verkleinerungsnachsilbe. Die ist heute nicht mehr gebräuchlich. Aber Litz hieß so viel wie ist eben eine Verkleinerungsform. Kinkerlitz war also die kleinen Kleinigkeiten. Ja. Und äh, als man Litz als Verkleinerungsform nicht mehr verstand, da hat man gedacht, naja, die sind so klein, das sind ja Chen. <lacht> da hat man also <lacht> ja. zu der Verkleinerungsnachsilbe ja. eine zweite gefügt. Und so waren die Kinkerlitzchen <lacht> dann noch, noch, noch viel kleiner. Ja. Das sind jeweils
0: ganz, ganz sicher nicht die Habseligkeiten, <lacht> weil die sind ja die Dinge, die einem eben ganz nah sind, die einem wichtig sind, auf die man nicht verzichten kann ja. oder will. Ne? Die man bei einer Flucht zum Beispiel mitnehmen ja, ja. muss ja. geradezu, weil sie einem einfach so viel bedeuten. Hm. Was hat das damit auf sich? Da ist, ist da Seele mit drin? Haben und Seele? Also
1: das ist sicher drin, aber da greife ich zu meinem Lieblingssprichwort aus dem Talmud, lehre deine Zunge zu sagen, ich weiß nicht. Aber es gibt im Netz eine wunderbare Seite, dwds.de, dwds.de und äh, da findet man äh, den Aufschluss über die Herkunft fast aller Wörter. Auch das Grimmsche Wörterbuch ist dabei. Also in diesem Fall kann ich bei Einzelwörtern leider
0: nichts sagen, da muss ich die Waffen strecken. Aber es bleibt ein Ach, wunderschönes Wort. Ja, das eben das ist einfach die Schönheit
4: von dem Wort. Ja. Ich habe noch eins, auf den Strich gehen. Da habe ich mal gelesen, also weil ich mich auch ein bisschen Vogelkunde, dass das von diesen Strichvögeln, dass da zumindest ein Zusammenhang besteht.
1: In der Tat äh, ist das eine der wichtigen Erklärungen, der sogenannte Schnepfenstrich vor allem, der äh, Strich, in dem die männlichen Schnepfen bei der Balz sich bewegen, um die Weibchen zu imponieren. Äh, das hatte man Verbunden, aber es ist zweitens auch aus dem österreichischen Bereich vor allen Dingen als Abgrenzung der prostituierten Bereiche auch gewöhnlich verwendet worden. Barbara
0: Tränklin Essen. Dankeschön, viele Grüße. Und wir könnten hier noch stundenlang weiterreden über den wirklich unfassbaren Reichtum der Sprache mit all ihren Redewendungen und Sprichwörtern. Ich verweise gern auf die vielen Bücher, die Rolf Bernhard Essig geschrieben hat. Ich verweise auf unsere Internetseite deutschlandfunkkultur.de, da kann man die Sendung nochmal nachhören. Übrigens auch ältere Sendungen mit Ihnen sind da auch noch zu finden in der Audiothek. Ansonsten äh eine Ausstellung wird es von Ihnen geben im Museum für Kommunikation in Frankfurt am Main, hatten Sie gesagt. Ne? Genau, Oder? die wird ab ja.
1: 15. Februar in Berlin im in Berlin, Museum für Kommunikation da wird sie auch noch zu sehen, zu sehen sein. sein. Ab ja. 15.
0: Februar. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren, dass Sie aus dem Nähkästchen mit uns geplaudert haben. Aber jetzt ist alles Essig. Ja. <lacht> es war mir eine große Freude, wie gesagt, alles gerne auch nachhören und ein paar von den sehr, sehr vielen E-Mails, die versucht Rolf Bernhard Essig auch noch im Nachhinein zu beantworten.